0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute Salut Lucas Salut euh, Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui dans les locaux d'Agora Pulse euh, pour ce nouvel épisode de Design Journeys qu'on peut enfin enregistrer parce que... J'ai un peu galéré à cause du Covid à te rencontrer, oui. mais euh, je suis hyper content parce qu'aujourd'hui, on va, on va enfin pouvoir parler de ton parcours, de ton très long parcours, de tout ce que tu as fait, de freelancing, de passage à l'UX Design alors que tu étais graphique designer, bref, plein de choses. Mais avant qu'on parle de tout ça, Lucas, est-ce que tu veux bien te présenter,
1: s'il te plaît Oui, bien sûr. Déjà, je suis très content d'être là. Ça fait un petit moment que je connais ton podcast. Je l'ai découvert avec le premier, c'était le numéro 4, je crois, avec Romain Brio, euh, à qui je passe le bonjour d'ailleurs, s'il m'entend. Salut Romain euh, donc ça fait un petit moment que, que j'écoute et je suis super content de pouvoir parler ici. Et je me sens très chanceux aussi, donc déjà merci. Avec plaisir. Alors, euh, la question c'était qui es-tu Lucas Donc Je m'appelle Lucas, euh, j'ai 34 ans, ça fait, ça fait 12 ans que je travaille dans le design. Euh, ça fait 12 ans que j'ai fini mon master donc, et que j'ai commencé... Dans la publicité, euh, chez chez Publicis, donc j'ai commencé dans le dans le web design, euh, même dans le, dans le design graphique, hein, je, à l'époque je faisais déjà du print. Euh, je faisais du print, un peu de web design. C'est ensuite qu'est venue la spécialisation, mais je vais y revenir. Donc, j'ai commencé dans la publicité. J'ai continué un petit peu dans la publicité euh, pendant deux ans, je crois. Je suis passé dans un collectif de freelance. Euh, on était encore dans la pub où là, je travaillais encore majoritairement sur du web design et du print. Puis, j'ai travaillé chez Aiko, qui est une agence euh, cross-channel pour, euh, à un moment, bah, quitter la publicité, parce que c'est pas mon truc. Alors, euh, avec tout le respect que j'ai pour euh, mes copains publicitaires, euh, c'était juste pas mon truc. Et euh, je, je, de web design, ensuite, je, je suis passé au design au d'interface design, à, à l'UI. Euh, ça, c'était en 2012, je crois, 2013, quand j'ai commencé à me lancer en indépendant. J'avais majoritairement des projets qui tournaient autour du digital. Euh, ça va être long, hein, la partie freelance, je suis désolé d'avance.
0: Alors, attends, je vais t'arrêter tout de suite. Ouais. Que je sais qu'on va, on va revenir dedans, donc je pense qu'on va, on va creuser au fur et à mesure. Ouais. Tu as répondu à ma première question qui est l'habituelle comment es-tu venu à faire du design Mais il ouais. y a un truc dans ton parcours, mm -hmm. juste avant le design, c'est que ouais. tu as fait d'abord des études de sociaux et d'ethnologie. Et ouais. et mm -hmm. Du coup, là, là, quand j'ai vu ça, je me, je me suis posé deux questions. Un, euh, Comment tu es passé Comment... Qu'est-ce qui t'a donné envie de, te... de faire tes études là-dedans Et surtout, à quel tu t'as décidé d'arrêter en fait de... ces études-là et de faire du design euh...
1: Ok. okay. Hmm. Alors, le truc, c'est que moi, je dessine depuis que je suis tout petit. Ma première passion, ça a toujours été le dessin. Euh, ça a été le dessin et un petit peu plus tard, le jeu vidéo, mais majoritairement le dessin. ce qui est resté, c'est le dessin euh, à un moment, quand j'étais au lycée, je me suis posé la question, justement, est-ce que, est que je veux vraiment me diriger dans, dans l'art Je me souviens que je voulais, euh, je, voulais, je voulais faire des BD, je voulais créer des, des bandes dessinées. Euh, et je pense qu'à un moment, peut-être par manque de confiance en moi, j'ai abandonné, en fait. Je me suis dit, c'est pas pour moi. Je me souviens que j'étais à Lille et qu'il y, euh, euh, y avait des écoles assez prestigieuses et, et je me disais que j'aurais jamais le niveau, en mmh. fait. Et, et tout ça, je l'ai un peu laissé tomber et, et je suis allé un peu par défaut, je pense, euh, pour aller étudier justement à à l'époque à l'île 3, pour faire ses, ses études de, de de sciences humaines. J'y suis resté un petit moment, puis en fait, en, en ayant des conversations à droite à gauche, notamment avec des gens de ma famille, c'est eux qui m'ont un petit peu introduit à bah, ce qu'on appelle la, la communication, pas forcément la publicité, mais plus la communication, où justement j'ai eu ces conversations de bah, « tu sais que dans le milieu de la communication, dans le milieu de la publicité, il y a ce qu'on appelle des créatifs, il y a ce qu'on appelle des DA, euh, peut-être que ça pourrait être une bonne opportunité. » Donc c'est euh, quelque chose que, que j'ai fait, je me suis lancé là-dedans, et puis à l'époque... Je, je, Vraiment, je pense que j'étais je me... bête, jeune et stupide, et je ne mesurais pas tous les... les tenants et les aboutissants de ce que ça voudrait dire, travailler dans la publicité. Mais en tout cas, il y avait quelque chose qui me plaisait aussi là-dedans, de se dire, OK, alors déjà, il y a une possibilité d'avoir peut-être euh, un métier euh, peut-être moins compétitif, parce que j'avais vraiment cette vision, et je ne sais pas pourquoi, mais très défaitiste, en fait, de me dire, je n'y arriverais pas dans le milieu de l'art, dans le milieu de la BD. Je... C'est quelque chose que, que je ne sais même pas si ce que j'ai vraiment envie de faire, parce que c'est vraiment une passion, c'est vraiment quelque chose que j'adore, euh, même encore aujourd'hui. Mais, euh, mais c'est quelque chose j'ai décidé voilà, de d'aller de, 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 de sur une autre voie, en fait. Et donc, bah, j'ai fait des études de communication qui étaient absolument... Euh euh, très généraliste, hein On va, on va pas s'éterniser là-dessus parce que là, ça pourrait être le sujet d'un autre podcast. Euh, mais disons que ce, qui, ce que ça m'a ouvert les portes, en tout cas, de la, de la à l'époque, de la, de la production assistée par ordinateur, de la PAO, quelque chose que je connaissais pas du tout. Je fais qu'en première année, j'avais des, j'avais des, des, des élèves qui étaient dans ma classe qui m'ont fait découvrir Photoshop. Je trouvais ça absolument hallucinant. C'est waouh, mais tu peux dupliquer des trucs et tu peux créer ça et tu peux utiliser cet effet-là génial. Donc, ça m'a un, euh, un peu ouvert les yeux. Et puis ensuite, il y a eu, euh, via cette formation-là, ben, on a pu faire des, des case studies avec des créations, etc. Où moi, je me suis très vite dirigé vers ce statut, justement, de... Alors, pas de DA mais de graphiste à l'époque, ouais. pour ensuite explorer dans le milieu de la publicité. D'accord. Donc, on a des concepteurs-rédacteurs, des directeurs artistiques, avant de passer par là, des assistants-directeurs artistiques. Euh, voilà. Et la spécialisation euh, la spécialisation d'abord dans le web design parce qu'à l'époque il n'y avait pas de design d'interface, il n'y avait pas ou peu en tout cas on appelait ça de l'ergonomie, il n'y avait pas du X Elle est venue naturellement par passion et aussi euh, par les projets qui, qui arrivaient devant moi.
0: Justement, euh, donc là tu viens de, de passer sur tout ton parcours et j'ai noté, enfin je ne vais pas revenir dans le détail, mais tu as fait plein de stages en fait. Ouais. J'avais l'impression un peu que tu te cherchais un peu parce Bien que ça fait. Des... C'est ce que tu viens de dire, tu as fait. Des rôles d'Event Manager, de Graphic Designer, de Web ouais. Designer, etc. Non, mais je trouve ça hyper intéressant parce que quand je vois... J'en je, ai compté, il y en a quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1: J'en ai fait plein.
0: Ouais, <rire> non, mais t'en as fait plein. Mais au moins, t'as testé. Et c'est ça ouais. où je me suis dit, waouh, c'est ouf. Et après, justement, t'es allé chez Publicis, comme ouais. tu disais. C'est là où... Là aussi, t'as as testé plein de trucs, en fait. Je ouais. vois, t'as fait Web Designer, euh, Digital Project Manager. Exactement. Et après, t'as fait Junior, DA. Ouais. À quel moment t'as... Tu t'es dit, ok, je vais aller dans, dans la DA, c'est le truc qui, qui m'intéresse, en tout cas pour l'instant.
1: Ouais. Alors, il y a plusieurs choses. Je crois que déjà, dans, quand j'ai quand fait ce master, j'avais vraiment envie de... En fait, vu que j'étais introduit à, à tout un nouveau monde, entre guillemets, et, 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 plein, et plein de compétences et plein de, de domaines différents il euh, y a des opportunités qui sont venues à moi dans, notamment dans mes stages mais là on parle de fin, ces stages c'était il y a 17 ans il y a, y a 16-17 ans ouais, par exemple le, le fait d'être euh, de travailler dans l'événementiel j'avais envie de tester ces choses là je pense qu'une des, une des forces de cette formation que j'ai fait justement de, de ce master c'est que sur l'espace de 5 ans, 4 ans on avait 7 stages à faire et donc pour moi c'était l'opportunité de me dire ok c'est maintenant qu'il faut que j'essaie des trucs pour savoir si j'ai envie de le faire et, euh, et malgré le fait que Durant euh, tout ce master, j'avais toujours ce truc de... Oui, quand même, c'est la créa qui m'intéresse, c'est le graphisme. J'ai testé ces choses-là. Je suis allé faire des, de, de l'événementiel à Decathlon. Enfin, j'ai fait plein de trucs différents, tout en sachant qu'en faisant de l'événementiel de à Decathlon, je m'arrangeais toujours pour que toute la communication graphique, ce soit moi qui m'en charge. <rire> Donc, il y avait toujours un côté un peu euh, graphique et créatif quelque part. Et pour Publicis, j'ai aussi voulu tester... Alors, il y avait deux choses. En gros, mon objectif, c'était vraiment d'aller chez Publicis Paris en tout cas pour mon dernier stage <coughs> ma dernière année de stage devait se faire à Paris moi à l'époque j'habitais à Lille plus précisément à Villeneuve d'Ascq, euh, et mon objectif c'était il faut que je trouve un stage à Publicis et en gros c'est quoi la raison c'est parce que c'est l'aura de Publicis c'est l'aura c'est le, le fait que j'avais beaucoup d'admiration pour ce que faisaient les mecs de chez Publicis Dialogue les, mecs, les, les choses que faisait Marcel etc et mon objectif c'était d'avoir de, 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 un stage chez eux et euh, j'ai absolument pas pu trouver un stage de créa, mais j'ai trouvé un stage de chef de projet. Et je me suis dit, je m'en fous, je passe par la petite porte. Mais je, mais j'arriverai à faire des créas chez eux. Et c'est ce qui s'est passé. <rire> c'est ce qui s'est passé. J'ai détesté être chef de projet. Ça ne va pas du tout. Je suis désolé. Je m'excuse si ma chef de pro, ma, ma ma responsable de stage, Émilie, m'entend. Je suis désolé. J'ai <rire> tellement fait du mauvais travail, mais c'était pas fait pour moi. Et euh, au final, euh, en rencontrant les bonnes personnes. Euh, ben, J'ai pu travailler en tant que, en tant que, que freelance là-bas. Euh, et c'était cool, mais ça m'a aussi montré que, alors c'était pas cette expérience qui me l'a fait dire, mais que la publicité, euh, le graphisme dans la publicité, et je dirais même le, la conception dans la publicité, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Euh, voilà. Pourquoi Il euh, y a beaucoup de choses en fait, le fait de, de proposer des. Le fait de proposer des concepts qui sont, je trouve, complètement inversés à ce que nous on fait aujourd'hui, c'est-à-dire que dans le design d'expérience utilisateur, la personne qu'on met au centre de tout c'est l'utilisateur. Euh, quand on prend des décisions en réunion aujourd'hui et par exemple qu'on n'est pas d'accord, euh, en tout cas si le process est bien fait, c'est ce, mon opinion, c'est pas c'est pas moi qui 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 prend cette décision, c'est pas mon PM, le PM qui prend cette décision, c'est l'utilisateur. On va aller faire de la B testing, on va aller chercher des insights, que ce soit dans la recherche, c'est vraiment mettre au centre le user, c'est c'est lui. C'est lui qui a le pouvoir d'une certaine manière. J'avais un certain... Je sais pas, c'est un truc... C'est très personnel, hein, mais il y avait une certaine gêne en fait à pondre des concepts. Alors évidemment, on avait des planeurs stratégiques, qui d'ailleurs, beaucoup de planeurs stratégiques aujourd'hui bossent dans l'UX euh, ou dans la recherche. On avait des planeurs stratégiques qui venaient capter les tendances, qui venaient... Euh, euh, qui venait nous expliquer ce qu'on devait faire, mais en fait on servait quelque chose, on, on servait un concept et, et derrière notre utilisateur et c'était même pas l'utilisateur, c'est derrière le, le, le consommateur. Il a aucun droit de regard dessus entre guillemets. En tout cas à l'époque, je pense que c'est une c'est une discussion assez complexe parce qu'aujourd'hui, le, 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 le consommateur, il est remis au centre aussi avec euh, l'avènement des, 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 des social media, etc. Mais je pense qu'à <coughs> l'époque, en 2009 et 2010, ce n'était pas encore le cas. Donc peut-être qu'aujourd'hui, le consommateur a plus de voix. Mais il y avait ce truc-là qui ne me plaisait pas. Et puis, après, c'est très personnel, mais le, le, les, pour avoir testé la maxi grosse agence de pub, ce n'était pas trop mon truc. Voilà.
0: C'est. Je, je, je creuse un peu parce que c'est intéressant, même si c'est que ton point de vue, mais il, ouais. il est intéressant. Comme c'est la grosse euh, agence de pub, je sais qu'on en reparlera ensuite parce que t'as fait des plus petites agences, mais mm -hmm. c'est quoi C'est le fait aussi où quand tu es venu en DA, tu dois... Excuse-moi l'expression, mais pisser de la maquette et juste faire en sorte que ça délivre vite pour satisfaire le client et passer au client d'après.
1: Ouais, il y a de ça. Ouais, y a de ça, y a de ça. Mais c'est aussi ce que j'entends. Alors moi, je ne l'ai jamais fait, mais c'est aussi ce que j'entends aujourd'hui du x designer ou du UI designer quand sait même problématique parce qu'ils sont en agence. Euh, quand quand, on, quand je recrute ou j'ai affaire à beaucoup de de de, de typologies de designers euh, euh, différents. Et et, euh, et c'est souvent un, un feedback qu'on a, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de se pencher vraiment sur une problématique, on n'a pas le temps d'explorer des différentes versions avec des retours euh, des users parce qu'on est pressé par ça, parce que c'est ok, on vend un package, ce package il va durer tant de temps, en 3 mois ou 3 ou 6 mois tu dois vendre ce truc-là et hop, on passe à autre chose. Donc je ne sais pas si c'est une problématique qui est inhérente à la publicité.
0: Ok, très bien. Après Publicis, tu l'as dit tout à l'heure, tu passes pas chez Aiko. Ouais. Euh, d'ailleurs, publiciste, tu n'y restes pas très longtemps. en fait. Non, c'est du freelance.
1: Hein. Donc en gros, euh, on m'a pris, on m'a acheté euh, quand, euh, quand on n'avait plus besoin de moi. Mais c'est normal, j'étais junior. Je pense d'ailleurs, j'ai même fait du storyboarding là-bas. Ouais. Oh, mais du storyboarding, mais aujourd'hui, j'ai honte de ce que j'ai fait. Quoi. Enfin, Littéralement, le directeur de création, il a été super sympa avec moi. Euh, d'ailleurs, c'est assez, assez marrant ce qui s'est passé pour cette histoire-là, parce que c'est un, un peu un truc de film. Enfin, C'était très bizarre. En gros... Euh, euh, en gros, j'allais tout le temps fumer mes clopes à l'étage de, de, de Marcel et moi, j'étais à l'époque, j'étais un chef de projet, quoi. Donc, j'étais un chef de projet. Alors, je m'entendais très bien avec les créas, etc. Évidemment, mais je restais un chef de projet euh, qui, qui venait fumer ses clopes, qu'a rien à voir avec la créa. Et je sais pas pourquoi. Un jour, je me suis mis à discuter avec à l'époque le directeur de création de Publicis Dialogue Donc, un mec. Enfin, euh, pour moi à l'époque, à mes yeux, c'est une rockstar, star, quoi. Il a l'âge il a que j'ai aujourd'hui. Il gère des trucs comme Hermès. Il gère des super grands noms. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas comment ça arrive mais il en vient à me dire Monte, demain tu me montres ton book tu me montres ce que tu dessines ok <rire> je suis complètement abasourdi par ce truc là et c'est lui qui m'a dit euh, après avoir vu mon book il m'a dit mais qu'est-ce que tu fous là chez les commerciaux entre guillemets on va te faire travailler en créa et là c'était un rêve qui devenait réalité voilà c'était top mais ça change pas que j'ai pas beaucoup travaillé là-bas. <rire> <rire> ouais, c'est ça. Et du coup,
0: après, tu vas chez Aiko, ouais. mais euh, tu restes pas très longtemps non plus, parce que ouais. je vois, tu restes de, de juin à décembre
1: 2011.
0: Ouais. Euh, c'est quoi C'est pareil. tu es dans une agence, mais tu te rends compte que la petite agence, ça fonctionne comme la grosse agence, et ouais. tu veux. Passer ah non, non. Là, bah,
1: là, je préfère être transparent là-dessus. Il y avait déjà ce truc d'agence de pub qui, qui me convenait pas en fait. Même si il y avait des projets plutôt sympas, euh, c'était pas spécialement euh, ce qui, ce qui, qui m'intéressait. Donc,
0: après c c est, c est, c est, ce passage chez AECO, ouais. tu vas dans l'agence Solar. Ouais. J'ai vu que tu avais décrit ça comme une agence type start-up. Ouais. Et je me suis demandé, bah, du coup, qu'est-ce que ça veut dire Et c'est encore plus intéressant <rire> dans le sens. Est-ce est qu'il y avait vraiment une différence par rapport aux, aux agences traditionnelles, on va dire Ok.
1: Alors, en gros, c'était un de mes anciens maîtres de stage. Euh, je crois que c'était en 2000. Pff, oh là là mmh. Oh, tu viens, tu vas me chercher sur des trucs là. Un voilà. de mes anciens maîtres de stage qui créait euh, qui un collectif de freelance en fait, un collectif de freelance qui s'appelle le Solar Squad où c'était un collectif de de, de, de directeurs artistiques, euh, de, de graphistes euh, et l'objectif c'était euh, c'était d'agir comme une agence. Euh, donc ils sont venus me chercher. Euh, mais Je crois qu'ils sont venus me chercher pendant que j'étais chez Aiko en fait. Il y avait déjà, ce, il y avait déjà ce, ce, cette possibilité où, en plus, moi, mon ancien maître de stage, c'était un peu, à l'époque, mon, mon modèle. Humainement et, et professionnellement, je trouvais que ce qu'ils faisaient, c'était top. Euh, et, et on a continué là-dessus. Puis, en fait, quand j'ai fini Aiko ils m'ont demandé de venir. Euh, ils m'ont demandé de venir chez eux. Et là, il y a la dure réalité qui nous a rattrapés. C'est-à-dire qu'en en fait, on proposait, on, on proposait des prestations de freelance à des prix d'agence. Euh, ce qui fait que eux, ils travaillaient pour à l'époque Milka, euh, McDonald's mais on n'avait pas assez de on n'avait pas assez de sujets on n'avait pas assez de budget pour faire vivre tout le monde entre guillemets moi à côté de ça j'avais déjà des propositions en freelance et en fait on s'est quitté en tout bien tout honneur de mais moi je leur ai dit écoutez les gars au bout d'un moment il faut quand même que je paie mon loyer euh, donc c'était une expérience qui était très sympa on avait nos on avait nos on avait nos, nos locaux on a créé l'identité graphique j'ai pas mal bossé sur le branding de de, de Solar pendant un moment et c'était super excitant c'était super drôle il y avait un mélange de BD euh, un mélange de motion design mais d'un autre côté ben, moi j'étais face à la réalité de je suis en train d'avoir des propositions en freelance et quand je... quand je leur propose les tarifs de solar concrètement on me dit tout de suite mais faut que vous êtes euh, mille fois trop cher et euh, quand, je prends ces, euh, quand je prends ces briefs de mon côté et que je leur propose des tarifs de graphiste débutant c'est à dire euh, 350 euros la journée tout va bien donc au bout d'un moment on a dû se séparer pour ça et c'est là que j'ai commencé euh, à être free
0: et là tu commences en tant que free graphic designer web designer enfin
1: j'ai fait tellement de trucs. Oh là là, j'ai fait, j'ai fait des paquets de gâteaux. J'ai fait des communiqués de presse géants verts. Incroyable. J'ai littéralement designé un truc. <rire> un communiqué de presse qui parlait d'une nouvelle euh, boîte. Euh, comment on appelle ça Conserve, j'ai en vert. Mais super bien payé. Des gens on me payait pour ça 3000 balles. C'était lunaire. Et donc, j'ai fait, à l'époque, euh, je travaillais sur du print, je faisais encore de l'illustration. J'ai fait pas mal d'illustrations, on n'en a pas parlé, mais j'ai continué à faire pas mal d'illustrations jusque 2014, je pense. Euh, et aussi, évidemment, du web design. Et donc, il y a le côté alimentaire, il y a le côté d'un autre... On vient me chercher avec des trucs... Euh... Que je facture 3500 euros pour 4 pages qui sont pas du tout excitantes. Mais bon, à l'époque, j'avais quoi J'avais, <coughs> je sais pas, 25 ans, 26 ans, donc je les prends. Et puis, et puis, et puis comparativement, j'ai aussi des projets en web design, des projets en design d'interface. Je crois d'ailleurs que la première app sur laquelle j'ai bossé, bah, c'était chez Aiko justement, et c'était pour un Blackberry super ancien c'était pour M6 Music Live. Euh, bref, mais là, je m'égare. Ouais, <rire> et, euh, et, et, et voilà, et la spécialisation vient au fur et à mesure où en fait j'ai de plus en plus de projets euh, web, j'ai de plus en plus de projets UI, et ensuite j'imagine que tu veux faire le... le...
0: Ouais, mais d'abord je, je veux revenir sur un point parce qu'effectivement as, as évoqué vite fait les illustrations, en fait il ouais. y a un truc qui, dans ton parcours qui, qui m'a rendu fou, c'est que tu as fait de l'ADA, <rire> du web design, du branding, de l'illustration, ce <rire> que tu fais encore aujourd'hui on en reparlera après parce que tu t'es formé à LUX, mm -hmm. on va reparler... Comment tu as appris tout ça? Enfin, je veux dire, un moment, quand quand est-ce que tu as matériellement le temps de, de maîtriser tout ce spectre?
1: Alors, je, déjà, moi, je vais être très honnête. Je n'ai jamais eu la prétention de dire que j'ai été expert dans toutes ces choses-là. Euh, par exemple, tu vois, le storyboarding, pour en reparler chez, PME, chez, chez Publicis, mais c'était une blague. Euh, mon niveau d'illustration est est tout à fait correcte, mais il y a des choses que je ne maîtrise absolument pas. Mmh. Le print, par exemple, euh, c'était vraiment, euh, je faisais des projets qui, pour moi, avec le recul, bah, comparativement à la, à, la, à la hauteur des projets et à l'importance des projets, pourquoi pas Mais en tout cas, j ai, j ai, j ai, je ne me suis jamais targué d'être un, un expert sur ces choses-là. À l'époque, j'étais, euh, je pense, entre un, entre un généraliste euh, avec tous les, tout, comment dire, toutes les qualités et tous les inconvénients que ça peut avoir, le fameux jack-of-all-trade, master of none, quoi. Donc, euh, je, je, je fais beaucoup de choses, mais en, entre guillemets, c'est comme ça que je me voyais à l'époque. Je ne maîtrise rien, mm. euh, vraiment. Je suis expert dans rien. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une force, notamment après 12 ans de boulot, où j'en arrive ici aujourd'hui chez Agora Apple, c'est et j'ai autant d'expertise euh, dans le produit dans le product design que dans le branding. Je sais vraiment de quoi je parle aujourd'hui. Mais à l'époque, quand ça fait euh, deux ans que tu bosses, trois ans, et que un peu de toucher à tout, euh, entre guillemets... Euh, c'était pas de l'expertise à tous les niveaux vraiment pas. Mais c'était formateur.
0: ouais c'est des connaissances que tu vas réutiliser plus tard. On ouais. en reparlera tout à l'heure. Bien sûr. Du coup, tu es freelance. ouais Tu maîtrises toutes ces compétences. En tout cas, tu, tu navigues. Tu navigues et tu <rire> utilises comme ça. Et à un an, tu, tu décides de, de, de progresser en UX Design. Ouais. C'est comme ça que tu le, tu le décris sur ton profil ouais. LinkedIn. Et euh, donc, on est en 2012. Ça commence à arriver tranquillement ouais. en France. ouais euh, Pourquoi L'X design plutôt que, bah je sais pas, t'améliorer en illustration, t'améliorer..
1: Je pense que c'est vraiment, pour moi, ça a été une passion. Vraiment. Enfin, de, de toute manière, ce, ce boulot-là, ça a toujours été une passion. Ça a toujours, il y a toujours eu un côté très personnel dans, dans, dans ce qu'on faisait, dans ce que je faisais, dans l'illustration, etc. Mais le web design, déjà, le web design, puis le design d'interface puis l'UX, ça a été, en fait, tout naturel. C'est pas uniquement parce qu'il y avait de plus en plus de demandes là-dessus. C'est vraiment que je me suis rendu compte que moi, ce qui me faisait, ce qui me faisait vraiment kiffer, c'était ça, quoi. C'était designer de belles interfaces, designer des sites, que ce soit des sites e-commerce ou des landing page ou même des produits, évidemment. Après, c'était ça. Et je pense, encore une fois, c'est très personnel. C'est ce que ça m'a fait. En tout cas, c'est à partir du moment où on est vraiment passionné par le design d'interface, on en vient naturellement à vouloir, vouloir étendre son, étendail, euh, son éventail pardon d'expertise de, de, et de possibilités vers le design d'expérience, donc vers l'UX. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi.
0: Et tu fais comment pour acquérir cette compétence Parce que l'UX, c'est quand même un domaine... Vaste. Ouais. Ça va de ce que tu disais tout à l'heure, parler avec des utilisateurs, des clients, comprendre ouais. comment ils font, organiser une page, etc. Enfin, bref, il y a, y a plein de choses. Et à l'époque, comme c'est pas super trendy comme aujourd'hui, comment tu découvres, comment tu apprends, comment tu développes tes compétences
1: dessus Ok. Alors, déjà, je dois avoir 8000 bouquins dans ma bibliothèque, euh, à propos du design d'interface, à propos du design d'expérience utilisateur, à propos de l'ergonomie. Euh, ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense que ça commençait sérieusement à se démocratiser, mmh. notamment avec la plateforme YouTube. Merci YouTube, merci Internet. Aujourd'hui, je veux dire, on a tellement de possibilités et ça commençait déjà à l'époque de pouvoir euh, apprendre des meilleurs, de pouvoir apprendre sur des sujets très spécifiques, de pouvoir s'immerger pendant deux heures dans des case studies, dans il y a tellement de possibilités grâce à internet et moi je suis clairement un enfant de ça, je suis un enfant de, 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 des bouquins, bon, oui, mais aussi de cet avènement-là, d'avoir accès à cette connaissance où tu peux te former alors je, je vais prendre des pincettes là-dessus parce que moi je suis très content de m'être auto-formé mais je sais qu'il y avait des gros trous dans la raquette pendant un moment par rapport à l'auto-formation justement euh, il, y a, il y a des choses qui manquent il y a des, on a des, on a des lacunes, il y a des choses qu'on pense pas forcément à aller chercher, même avec toute la même avec toute la, la, comment dire, la bonne volonté du monde, il y a des choses on rate et que soit on l'apprend de manière difficile, où on se dit « Putain, excusez-moi, sur un projet, j'ai complètement oublié ce truc-là. Euh, » C'est une autre manière d'apprendre, entre guillemets, encore une fois, casser ses avantages et ses inconvénients. Et donc voilà, pour moi, c'était euh, c'était assez assez naturel de se diriger vers ça, parce que j'avais envie de pouvoir euh, me dire que je faisais aussi efficacement, et encore une fois, c'était avec toute ma naïveté de l'époque, pouvoir faire aussi efficacement de, de, du design d'interface que d'une design d'expérience utilisateur, pourquoi je dis aussi naïvement c'est que même encore aujourd'hui euh, moi des choses j'en apprends tous les jours On, je pense que c'est en tout cas une bonne mentalité d'essayer de se dire, en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses de me d'avoir ce, ce statut de ceinture blanche en fait c'est un peu mon premier jour et je suis toujours en train d'apprendre j'essaye toujours d'apprendre sur plein de choses la recherche, le, le management les, la data euh, et en fait c'est de voir que c'est sans fin presque et c'est top et encore plus
0: plus le temps passe, plus tu ajoutes des nouvelles cordes à ton art du ouais. writing, etc. Ah, c'est et trop, en fait, trop bien. Ça s'arrête jamais. C'est bien, c'est génial. Euh, dans ce que tu dis tout à l'heure, tu parlais des bouquins et euh, c'est bien les bouquins, mais c'est lourd quand <rire> on voyage. Ouais. C'est une transition capitotractée. tractée. Ah, hein. bien joué. Mais, euh, <rire> parce qu'après, en fait t'es freelance, tu, tu développes ses compétences et après tu commences à te spécialiser donc dans le product design et tu pars à l'étranger. Mmh. Euh, tu commences d'abord par l'Australie. Ouais. La question c'est euh, bah pourquoi tu décides de partir à l'étranger
1: Ok. Alors il y a plusieurs choses. Euh, la, la première c'est euh, en 2014, j'ai perdu un de mes plus gros clients. Euh, j'ai fait l'erreur. Peut-être à peu près comme tous les freelances quand ils sont plus jeunes, j'ai fait l'erreur de, 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 de miser 80% de mon chiffre d'affaires sur un seul client, ce qui est débile, mais des fois, tu n'as pas forcément le choix quand tu n'as pas encore de renommée, quand tu n'as pas, pas le choix, tout simplement. Donc, j'ai perdu ce client-là. Et euh, ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte que, notamment quand je faisais mon master, j'avais jamais beaucoup voyagé euh, et que j'étais sur le point d'avoir... <coughs> 26 ou 27 ans, je crois. Et en fait, ces deux choses en même temps m'ont fait dire, bon, t'as deux choix. Soit tu, tu tapis-toi sur ton sort et tu restes chez toi et, et, euh, et rien change. Soit, ben en fait, je sais pas, ben, viens, pars en Australie, Prends un ticket, puis puis, puis va là-bas. Et mon... Mon ambition première quand je suis parti là-bas, c'était déjà, je suis parti, je connaissais personne. Euh, mon ambition première, ce n'était pas forcément de travailler dans, dans, dans ce que je faisais. C'était euh, peut-être d'expérimenter le, le, le fameux euh, working holiday visa, etc. Et euh, en fait, je me suis vite rendu compte qu'en bah, en, en lisant des trucs à droite, à gauche et en rencontrant des gens aussi, bah, bah, le taux horaire de ce que je faisais était très bien payé. Donc, je me suis dit, mais attends, Lucas, non, en fait, évidemment, j'ai fait d'autres... Petit métier à côté, j'ai passé l'aspirateur euh, au Melbourne Stadium de minuit jusqu'à 8h du matin, j'ai été euh, euh, plongeur dans des mariages vietnamiens, pour info les mariages vietnamiens c'est genre 4000 assiettes, euh, j'ai fait ces choses là mais aussi j'ai saisi l'opportunité de, de travailler en tant que designer dans ces... Euh, dans, dans ces pays, en fait, c'est ce qui a été le starter de, OK, c'est ça, c'est ce que je veux faire, c'est ce qui m'intéresse. Donc il y avait deux choses. Il y avait le fait d'aller de, chercher des clients en Australie et ensuite dans d'autres pays. Et aussi de garder des clients français. Euh, de garder des clients français en web design, en UI. Enfin, là, on peut, on peut s'écarter du web design parce qu'on est en 2015. On peut dire UI et UX maintenant. <rire> euh, et de continuer à travailler pour ces clients français-là. Et donc ensuite, ça a continué.
0: Alors justement, j'ai deux questions sur ces, ces deux points-là. Ouais. Parlons d'abord de l'Australie. Ouais. Tu travailles pour. Tu découvres des clients là-bas ou tu travailles pour des agences en tant que freelance Comment ça se passe Comment tu fais pour... pour travailler avec des gens, trouver du
1: monde Alors, il y a eu plusieurs choses. La première, ça a été, je crois que ça s'appelle l'équivalent de Craigslist. Je crois qu'il y a un équivalent. Oui, je crois que ça s'appelle. Cra... Euh... Gumtree, Gumtree, ouais. Gumtree. Donc il y a le fameux Gumtree qui est le bon coin d'Australie où je poste, euh, je poste mon portfolio, je poste, euh, ouais, je poste mon book quoi. Et donc euh, j'ai des retours. Alors ça va de euh, mecs qui me demandent, qui font partie d'aucune boîte, qui me demandent des trucs complètement lunaires, crée-moi un site pour demain pour 400, euh, 400 dollars australiens. Et c'est pas du tout. Et ça passe aussi par des petits studios de création ou des agences des agences de communication ou des agences médias à Melbourne euh, qui, ont des, qui ont des problématiques pareilles de sites, mais de sites externalisés, etc. Donc, ça passe par là. Il y a ça. Il y a aussi le fait que c'est là que je commence à... Que je ne sais pas, mais en tout cas, c'est là que je me rends compte de la puissance de LinkedIn, entre guillemets, mm. euh, ou simplement en allant chercher des recruteurs ou en passant par des, des, des espèces d'équivalents de, de SS2I à Melbourne, etc., où je passe des entretiens avec ces personnes-là. Donc, tu arrives... <coughs> T'arrives dans la pièce, concrètement, ils te disent « Ok, qu'est-ce que tu sais faire C'est quoi ton TGM, etc. ?» Et qu'ils viennent te placer. Donc, c'est comme ça que j'ai pu bosser chez JWT, chez Leo Burnett, je crois. Je ne sais plus si c'était à Sydney ou à Melbourne euh, Donc, il y a eu ça. Et puis, c'était les deux canaux principaux. Ouais.
0: Ok. Et quand tu travaillais pour des agences, par exemple, est-ce que tu as ressenti la même, euh, la même chose que ce que tu as ressenti dans les agences fran oh, françaises
1: ou... Question piège, je ne sais pas trop quoi dire. Euh, à
0: quel niveau Au global, en fait... La... Si tu veux, je vais te poser une question beaucoup plus large, qui est ouais. comme tu faisais du product design en Australie, est-ce qu'avec le recul par mm -hmm. rapport à la France, est-ce que tu as senti une différence dans, la, dans les manières de travailler, dans les, dans les manières d'aborder le, le design dans sa globalité Est-ce que tu étais considéré comme un simple exécutant ou est-ce qu'il y avait vraiment
1: un rôle plus important oh non, Je pense que j'étais encore considéré comme un simple exécutant... Euh... Mais un bon exécutant. Mais dans, le... <rire> dans le sens où, évidemment, je n'avais pas le degré de responsabilité que j'ai aujourd'hui, ce qui, ce, qui, ce qui peut aussi s'expliquer par là. Euh, Est-ce qu'il y avait une manière différente d'aborder l'UX et lui C'est ça que je trouvais assez cool. C'est que, vu qu'aujourd'hui, on a des process, on a des méthodologies qui sont connues dans le monde entier, qui sont euh, partagées comme par le Norman Nielsen Group, par euh, énormément d'autres, euh, euh, comment dire, euh, euh, je vais dire sites internet, ce n'est pas le cas, mais d'autres groupes ou en tout cas d'autres... Euh, chantre de l'UX euh, je trouvais que les méthodologies et les process étaient, étaient assez rapprochés donc j'ai pas senti vraiment de différence là-dedans, après après j'ai senti une différence au niveau de, voilà on est à Melbourne, c'est un peu cool en tout cas dans, là où j'ai travaillé, mais c'est pour ça que je disais question pièce, j'ai absolument pas envie de dire du béti, de bêtises euh, ou de, de me faire des ennemis qui habitent à Melbourne ou en Australie donc euh, voilà
0: Non mais c'est cool l'Australie Bien sûr, ouais. c'est sympa. Et euh, comment ça se passait du coup la relation avec tes clients français Puisque le décalage horaire est plutôt important. Euh, à l'époque, il n'y avait pas eu le Covid, donc il n'y avait pas toute cette relation à la, à la distance et au fait que tu puisses travailler depuis, depuis où tu voulais. Comment, ouais. comment ça se passait le fait que tu ne puisses pas bah, aller directement chez ton client pour bosser
1: Alors, il y avait, je vais être très transparent, il y avait deux techniques, il y avait deux, deux manières d'aborder la chose. Il y avait certains clients à qui je ne, je ne disais absolument pas que j'étais à l'étranger. Donc, il ne le savaient pas du tout. Et il y avait d'autres clients. Ça, je me suis notamment permis un petit peu après, quand j'ai vécu... Excusez-moi. quand j'ai vécu en Corée du Sud où j'étais ben, très direct, je disais voilà je suis là et je suis actuellement en voyage euh, je pense que ce qui m'a aidé c'est d'avoir après des recommandations sur mon site internet où aujourd'hui j'ai des recommandations de clients qui disent que Lucas soit à Séoul, à Stockholm ou à je ne sais pas où, le travail est toujours fait en temps et en heure etc. etc. Mais euh, ça m'est arrivé de, de j'ai des histoires absolument incroyables ça m'est arrivé de faire des réunions en étant, euh, en étant il était 23h sur l'autoroute en Corée du Sud euh, alors, en étant très transparent vis-à-vis -vis de ça, mais, mais, mais d'être ouais, de, de l'autre côté du monde, euh, ouais, en train de faire absolument autre chose, entre guillemets, ouais, c'était assez, assez fou.
0: Alors maintenant, les gens peuvent faire des réunions dans les trains, tu vois. C'est un peu, ouais, un bien peu sûr. la dernière chose ouais, ouais, c'était ça. Mais... On peut juste
1: remettre dans le contexte. C'était en 2015. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais c'était, euh, c'était, c'était assez intéressant. Et voilà. Au bout d'un moment, j'étais très transparent et très clair. Je préférais ne pas mentir. Je préférais dire euh, bah, que j'étais effectivement. J'avais 6 ou 7 heures de décalage. Il y avait des, il y avait des, 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 clients pour qui ça passait. Il y avait des clients pour qui ça passait pas. Puis c'était pas un souci.
0: Hum. Tu as fait l'Australie. Ouais. as fait la Corée du Sud. Ouais. Nouvelle-Zélande, mm -hmm. Indonésie.
1: Ouais. J'en ai oublié. Euh, attends, attends, attends. Pendant ces années-là, il y a eu le Laos, le Cambodge, l'Indonésie deux fois, euh, le Japon. J'en euh, ah, oublie. <rire> euh, ouais, et en fait, le, le, le but, c'était. Quand, quand il y a eu ce momentum, euh, il y a eu aussi un, un moment, je pense que c'était en 2016, où j'ai vraiment travaillé sur, euh, sur le, le, le SEO de mon site. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, si tu tapais. Euh, UX Designer Paris, UX Designer Freelance Paris, UX UI Designer Freelance Paris. J'y ai passé des heures à filouter, filouter, filouter pour que je sois en première page de Google. Et j'ai senti la différence, alors pas sur tous les mots-clés, ce serait mentir, mais sur certains en tout cas, 3, 4. Et j'ai senti en fait les appels, j'avais énormément d'appels de clients français. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai gardé ce momentum-là. Et avec l'argent que je gagnais, ben je voyageais à droite, à gauche. Donc en Indonésie. Après, je suis allé m'installer en Corée du Sud pendant un an parce que j'avais rencontré euh, j'avais rencontré ma, ma copine qui habitait en Australie. Et puis ensuite, j'ai décidé d'aller habiter en Corée du Sud. Euh, donc voilà. Et, et l'objectif, c'était vraiment de de, de, de de voyager, mais de travailler aussi. Hein. C'est ce que c'est ce que je précise dans, dans mon portfolio. C'est que vraiment, je pas là pour me tourner les pouces. Je faisais vraiment presque des horaires de bureau, entre guillemets. Parce que l'objectif, c'était évidemment de pouvoir garder ce pool de clients. Et voilà.
0: Mais ce qui fait qu'arrivé euh, à un certain point, tu n'étais plus vraiment à t'occuper des clients de, du pays dans lequel tu étais, mais c'était vraiment des clients français qui te permettaient de, de vivre et de continuer euh, ton voyage hmm. euh... dire, Quand tu étais en Australie, donc là, je comprends bien, tu restes un temps et tu peux avoir des clients sur place. Ouais. Okay. Après, si tu commences à bouger, ça commence à être peut-être plus en plus Non,
1: j'ai tu... gardé un client australien pendant assez longtemps euh, j'ai gardé un client australien, deux clients australiens pendant assez longtemps, euh, mais la, la majorité ensuite était des clients français. Ouais. Euh, quand je suis revenu et que je me suis installé à Sydney, euh, je, je revenais de, j'ai pas envie de dire de bêtises, je revenais de où Je revenais de, de, de Nouvelle-Zélande, je crois. Quand je suis venu me réinstaller à Sydney, j'ai travaillé pour, euh, travaillé pour une boîte qui s'appelait Ayona et je faisais, euh, je faisais, je, je, pendant trois mois en fait, je me levais de 9h de 9h à 19h, 20h, je travaillais pour cette boîte. Il me payait, je me souviens, il me payait 2000 dollars australiens la semaine. Euh, et la nuit, donc la nuit de 20h, je dirais, jusque 3h, 4h du matin, je travaillais pour mes clients français. Et en fait, l'objectif, c'était, mon objectif perso, c'était je veux revenir en France. Ou en tout cas, parce que c'était juste avant d'aller en Corée du Sud. Je veux revenir en France et m'installer en Corée avec plus d'argent que quand je suis parti. Et donc, j'ai passé trois mois à faire que ça tous les jours. Euh... Et ensuite, quand je suis parti et m'installer en Corée, c'était une, une majorité de clients français. Ouais.
0: Ok. Et justement, tes clients, que ce soit des Australiens, des Français, quand ils faisaient appel à toi, ouais.
1: ils voulaient quoi <rire>
0: Comment ça Qu -ce que, Pourquoi ils faisaient appel à toi Est-ce que c'était pour faire un site Est-ce que c'était
1: pour faire de la recherche utilisateur enfin, mm. Quel était l'objectif Okay. Qu'est-ce qu'ils attendaient de toi oh, y Il avait, y avait majoritairement de la demande de site, de site internet. Euh, à l'époque, il n'y avait pas encore du background de user research ou quoi que ce soit. On était vraiment là pour me demander ok, on a un site, on a une, une idée d'appli. Euh, C'était majoritairement de l'application et du site internet. Ouais.
0: Tout enfin, je veux dire, tout ce qu'elle peut faire. On va dire. Euh... Tout ce qui est le plus basique on va dire juste euh, on a du voilà ce qu'on veut mettre en avant et toi fais-nous juste euh, entre guillemets juste de la UI ou est-ce que c'est euh,
1: je vois ce est-ce qu'on tu... est-ce qu'on est qu me demandait dans dans la partie UX est-ce qu'on me demandait de temps à autre de commencer à parler de wireframe et commencer à parler de de, de parcours utilisateur ça dépendait ça dépendait de qui j'avais en face en fait mmh. euh, j'avais encore j'ai eu pas pendant un moment j'ai eu pas mal de, de clients de start-up, Ouais. Justement, je pense que l'ASE, ça m'a beaucoup aidé là-dessus parce que c'était leur canot. Concrètement, les mails disent Bon, bah, euh, designer euh, Paris sur Google. Puis ils trouvaient ça. À
0: l'époque, Malte n'existait pas encore
1: C'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu as reçu d'ailleurs le design de, de Malte Oui. Ouais. Euh, et euh, et c'était majoritairement. Il y avait un peu de produits déjà. Euh, j'ai tra travaillé sur un dashboard euh, qui s'appelait Prep Academy, je crois, il euh, y avait un peu de produits mais il y avait majoritairement, on avait du site e-commerce on avait euh, de l'application mobile il y a eu un gros boom d'applications mobiles pendant un moment où vraiment tout le monde voulait bâtir une app euh, donc là j'imagine que tu as du tout à prendre de zéro puisqu'en fait rien n'existait exactement, ouais c'était une sacrée galère ça aussi, ouais et voilà. <rire> et de toute façon, ça a été ça dès le départ. Hein. Tout apprendre tout seul, entre guillemets. Et, et c'est super. Mais d'un autre côté, euh, je me dis, putain, putain, mais avec le recul, j'aurais tellement aimé faire une formation, entre guillemets, de, 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 de UX, d'ergonomie, même si ça n'existait pas à l'époque. Oui. À l'époque, ça n'existait pas. Enfin, je, je veux dire, maintenant, il y a tellement de choses aujourd'hui. Je vois tellement de designers qui m'envoient des, des profils où ils viennent, euh, ils viennent de, 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 de strat. Ils viennent des... bon, les gobelins, ça existait déjà. Mais euh, strat aussi, d'ailleurs. Mais il n'y avait pas encore ouais. de cursus. UX, il n'y avait pas encore de cursus product design donc euh, ouais.
0: ouais des designers qui baignent dans, dans, dans le jus depuis toujours et en fait où, qui, qui t'étalent, euh, ouais. enfin, qui nous étalent qui nous étale euh, dès qu'ils qu présentent leur portfolio toi là, tu fais, oh, je sais ouais, pas faire ça
1: okay, bon. <rire> ah mais toi t'as 20 ans, parce que moi à 20 ans je faisais pas ça du tout moi. Mmh. Ouais. <rire> moi je savais pas <rire> ce que je voulais faire Bon, euh, après tout ça, tu rentres en France Ouais. Euh, tu bosses pour BCG, c'est ça Ouais, je bosse... En fait, le, le Boston... Alors, ça aussi, c'est une petite histoire qui va peut-être faire rigoler euh, quelques personnes. Donc, je, je je reviens de Corée du Sud. Littéralement, ça fait deux semaines que je suis rentré. Je suis en train de bosser à la gaieté lyrique sur... Euh, je crois sur un je sais plus, un, un case study ou sur euh, des wireframes, je sais plus. Et je reçois un, je reçois un coup de fil de, de quelqu'un ultra cool, euh, ultra, vraiment super sympa avec moi, qui me dit, salut Lucas, ben voilà, écoute, on est en train de, de faire un truc avec Renault Digital, on est le BCG euh, et euh, c'est super intéressant, on a vu ton profil, on a vu ton parcours, est-ce que ça te dirait de se voir euh, lundi, parce que je crois qu'on était samedi, euh, de, se de, de, de se voir lundi et puis on commence si, euh, si, y a, si, si ça se passe bien entre nous, etc. Et donc, la, la fille était super détente, tout ça, donc moi aussi je suis grave détente, je suis, ouais cool j'écoute je, cool, je reviens de Corée du Sud c'était vachement bien il faisait beau tout ça bah ouais pas, pas de problème et euh, je calcule absolument pas à qui c'est moi je connais pas les, les, c'est pas mon univers et je me souviens que j'en parle à mon grand frère <coughs> qui me dit euh, je, dis, je dis ouais donc ils font un truc avec le Boston Consulting Group il me dit que quoi je dis ouais le Boston Consulting Group il me dit mais tu sais qui c'est ces gens là je dis bah non Absolument pas. Bah vas-y, regarde sur Wikipédia. Et là, je me dis, oh là 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 là, mais j'aurais pas du tout été aussi relax que ça en temps normal si je savais que c'était ces gens-là. Et en fait, il se trouve que... Ouais, donc... Euh il se trouve que c'est le Boston Consulting Group qui fait un joint venture avec Renault qui crée Renault Digital, que c'est le Boston Consulting Group qui se charge du recrutement. Je ne sais pas euh, comment, mais sans doute par le SEO, encore une fois. Je ne sais pas comment ils trouvent mon, mon, mon profil, mais au final, j'arrive euh, là-bas, on discute ensemble, on commence un premier projet, ça se passe très bien. Un deuxième projet, c'est des projets, euh, les deux premiers projets sur lesquels j'ai sur lesquels j'ai bossé, c'était des projets qui duraient, je sais pas, un mois, deux mois. Et ensuite, j'ai travaillé sur un projet en particulier, le Performance Analysis Dashboard, pendant.. Pendant près de deux ans. ouais. pendant près de deux ans. Et puis c'est de là que c'est parti. Euh,
0: Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est que Renault Digital Renault, j'imagine que tout le monde l'a. Renault ouais.
1: Digital, c'est quoi Oui, OK. Alors Renault Digital, c'est encore une fois un joint venture, donc une, une entreprise euh, créée collaborativement euh, entre Renault et, euh, et euh, le Boston Consulting Group. Et en fait, l'objectif de Renault Digital, c'était de c'était de digitaliser renault et de, de faire là la... oui c'est horrible et de... <rire> <Pardon>. <rire> et de faire la fameuse transformation digitale de chez renault donc en gros de leur dire bon écoutez en termes de process et en termes de produits vous êtes un petit peu vieillot donc on va vous proposer euh, énormément de projets certains vont survivre d'autres pas et on va proposer des, des, des projets pour essayer de, de rendre tout ça un petit peu plus euh, un petit peu plus moderne
0: c'est une sorte d'incubateur chez renault exactement pour, pour... voilà, voilà. Okay.
1: c'était et... euh, je crois qu'il y avait 75 80% de prestataires externes surtout dans la force produit donc, dans la tech, dans le design, euh, voilà. Et euh, c'est quoi, si tu te souviens, les, les deux premiers projets sur lesquels tu travailles C'était tellement rapide, c'était des, des dashboards à propos de je sais plus je crois que c'était du contrôle qualité c'était pas c'est en fait c'est des trucs qui sont morts dans l'œuf euh, c'est ce que c'est ce que j'explique je, un petit peu un petit peu plus bas c'est qu'il y avait une je crois qu'il y avait 25 ou 30 projets en même temps et il y avait c'était les stakeholders et la, la top direction qui choisissait entre guillemets il y avait des présentations et on disait euh, c'était César quoi tu vois mort ou vieux tu vois okay. et, voilà et euh, donc je, je pense que ceux-là n'ont pas continué et ensuite je suis resté sur le performance analysis dashboard et lui on, on est allé jusqu'à la V4 du projet je crois
0: et justement, j'ai envie d'en parler avec toi, parce ouais. que euh, j'ai l'impression que là, tu as vraiment tout fait de ce qu'on pouvait attendre d'un product designer. Ouais. Tu es vraiment passé par toutes les étapes. Ouais, C'était euh, génial. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce sujet-là Bien -ce que sûr. tu peux nous dire bah, ce que tu as fait Déjà, en quoi ça consiste Quel est
1: le produit Ce que tu as fait Et puis, comment tu t'y es pris Alors, le euh, performance analysis dashboard qu'on a, qu a nommé Panda après, euh, en gros, c'est un outil de gestion, c'est un outil de pilotage RH et de performance euh, de gestion de la performance et d'analyse de la performance des équipes agiles donc là c'est euh, Camulox euh, tous les c'est bon t'as mis tous les buzzwords voilà c'est ça <rire> Donc, le, 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 le truc qui était intéressant sur ce sur ce projet, c'est qu'on avait énormément d'utilisateurs différents. On avait la top direction. Euh, on avait nos équipes agiles aussi divisées par projet. Euh, on avait les product owners de chaque équipe. On avait les RH. En fait, il y avait énormément d'utilisations différentes pour un seul et même projet qui ressemblait à un gigantesque monstre qu'il a fallu un petit peu euh, affiner et laguer après. Donc, c'était euh, c'était assez intéressant. C'était assez complexe. Ça, re ça regroupait plein de choses. Ça regroupait plein d'utilisations différentes. Euh, voilà. dans, dans ce que j'ai noté, il y a, y, a, y a quand même pas mal de trucs sur lesquels
0: tu as bossé. Genre, bah, tu, tu le dis, il y, y a plein de gens qui l'utilisent. Donc, tu as plein de personas, tu as plein de gens qui l'utilisent de plein de façons différentes. Donc, tu as plein de users de journée, tu dois comprendre qui veut quoi. Ouais. J'imagine que ça doit, être un, ça doit être un bordel les workshops avec. Oui, avec. <rire> tu dois faire des tests, tu dois faire des surveys. Euh, déjà, comment tu fais pour évangéliser dans une boîte comme Renault bah, tous ces process-là pour pas te dire, ouais, non, mais c'est bon, on sait ce qu'on veut. Fais-le, et puis le reste, on s'en fout.
1: Alors, je pense que c'est là qu'il y avait tout, tout, tout le tout l'avantage le, le, de Renault Digital et du fait que ça a été créé avec le Boston Consulting Group et du fait d'avoir des prestataires externes, c'est qu'on n'avait pas à se justifier de ces process-là, entre guillemets. On n'avait pas à évangéliser et on n'avait pas à leur dire c'est absolument ça qu'il faut faire. Il y avait une c'était pas une confiance aveugle dans ce qu'on fait, absolument pas mais en tout cas, les personnes qui étaient recrutées je m'inclus pas dedans, hein, mais en tout cas les personnes qui étaient recrutées étaient vraiment des experts et euh, toute la force externe euh, venait de, justement, les coachs agiles étaient externes, euh, les euh, euh, les, les, les techs étaient externes, les designers, les UX étaient externes, les personnes internes à Renault restaient euh, les, euh, les, les, les PO et les product managers. Donc en fait, on n'avait pas vraiment, et je pense qu'une bonne, une, une bonne partie, en tout cas ceux avec qui j'ai travaillé, étaient assez au fait de tous les process qu'on pouvait mettre en place. Donc on n'avait pas vraiment besoin de se justifier ou d'évangéliser par rapport à ce qu'on faisait. Et ça, c'était plutôt cool. En
0: ouais, fait. Vous, vous étiez payé pour ça, en fait. On, on oui. A... <rire> C'est pratique quand ça se passe comme ça, tu me dis. Euh, Autre point, c'était un produit utilisé sur 19 pays différents. Ouais. On a parlé de recherche, de workshop et tout ça. Comment Déjà, quand on parle d'un pays, c'est le bordel. Ah ouais. Tu dois trouver les bons utilisateurs, etc. Quand tu commences à multiplier dans 2-3 pays, on en reviendra tout à l'heure sur Agorapels aussi, mais là, c'est 19 pays. Comment com Comment tu t'y prends Comment vous faites enfin, je, je veux dire, je... Alors, En lisant ce projet-là, j'étais là genre, ça a dû être tellement l'enfer ou tellement dur et aussi intellectuellement stimulant, mais comment... Comment c'est possible d'organiser un projet aussi proprement, de se dire que tu vas travailler sur toutes ces phases-là, itérées au fur et à mesure Tu as dit qu'il y avait même quatre versions. Ouais. Comment vous faites pour, euh, pour faire tout ça
1: Ok. Alors, le premier avantage déjà, c'est que c'est resté en France pendant un petit moment. Et ensuite, ouais. ça s'est étendu à l'Europe. Hein. On n'a pas tout de suite fait quatre continents, 19 pays. Euh, ouais, quatre continents, j'ai cru j'avais dit le contraire. Quatre continents, 19 pays. Donc déjà, ça a pu rester d'une certaine manière un petit peu euh, dans, dans, dans notre champ d'action, dans notre champ de... Dans notre, euh, dans ce, ce qu'on était capable de faire donc pour moi, je l'ai pas vraiment ressenti ce bordel en fait okay, oui ça s'est fait progressivement ouais, ouais, ouais. et puis ensuite ça a été racheté par Nissan etc mais ça s'est fait de manière progressive euh, donc c'était pas vraiment un handicap pour en tout cas moi je le ressentais pas dans dans ce qu'on pouvait faire pour le produit au jour le jour
0: t étais le seul designer d'ailleurs sur le
1: ah ouais ouais Wow. J'ai eu, eu des accompagnements rapides Mais sinon j'étais en responsabilité d'absolument tout J'étais en lead du projet, j'étais en responsabilité de, de tout quoi.
0: Comment on prend ce, ce lead D'un coup t'arrives dans, dans une grosse boîte On t'appelle le samedi pour, euh, pour passer un entretien Le lundi au BCG Pour Je... bosser pour euh, Renault ensuite Comment Tu, tu, tu l'as dit, au fur et à mesure t'as appris les choses Comment ouais. d'un coup euh, En fait maintenant t'es responsable
1: de tout alors, je pense déjà que quand je suis arrivé chez eux, euh, il y avait beaucoup de méthodologies et beaucoup de process qui étaient déjà euh, qui étaient déjà là et qui étaient déjà euh, euh, acquis depuis un petit moment. Après, encore une fois, ça s'est fait euh, au fur et à mesure. C'est-à-dire que d'abord, quand on m'a présenté ce projet-là, déjà, je pense qu'on se rendait pas compte du tout de l'envergure qu'il avait. Euh, encore une fois, hein, Renault Digital, c'était... Euh, c'était des projets euh, c'était des projets une trentaine de projets euh, ces projets-là démarraient euh, au fur et à mesure entre guillemets et je pense qu'on n'avait pas encore saisi tout le scope ou en tout cas l'envergure des pays des continents etc donc c'est venu plutôt naturellement okay. au final euh, ça n'a jamais été une une euh, ça, pardon ça a jamais été une source de stress de me dire c'est moi qui me charge d'absolument tout au, au contraire j'ai j'ai vraiment vu ça comme une opportunité en fait euh, j'ai vraiment vu ça comme le, le, le le, la possibilité de me dire d'accord là tu vas pouvoir tu vas pouvoir démontrer l'éventail de ce que tu peux faire c'est mmh. le moment maintenant montre-le et, et c'est ce qui s'est passé et c'était plutôt cool
0: ouais, j'ai l'impression que tu, tu tombes sur le, sur les bons projets ou en tout cas disons plutôt que tu mets tout en œuvre pour que tu tombes sur les bons tu puisses tomber sur les bons projets et qu'en fait grâce à ça tu puisses grandir et, et développer en fait ouais. toutes tes compétences ouais sans doute il y avait toute une partie aussi UI dont on n'a pas parlé encore, ouais. mais vraiment créer l'identité. J'ai même vu le design system, ça m'a semblé assez étonnant parce que c'était tôt à l'époque, on parlait pas encore vraiment de design system, mais euh, comment là aussi tu fais pour évangéliser sur bah, la UI, euh, faire en sorte d'avoir quelque chose
1: de joli, de pratique, un design system Chez Renault Digital tu veux ouais. dire euh, je, suis un peu, je suis un peu. En 2017, ça, en tout cas, avec les personnes avec qui je travaillais, le, le concept de design system n'était pas, était pas complètement étranger. C'est aussi parce que j'ai travaillé avec euh, des mecs de chez BAM et Théodo euh, qui, qui étaient vraiment, vraiment très forts. Euh, et euh, et euh, j'ai pas eu ce, ce besoin de d'évangéliser ou d'avoir à me justifier vis-à-vis -vis de ces utilisations-là parce qu'en tout cas d'un du point, point de vue technique pour eux ça coulait de source qu'il fallait faire ça. Mmh. Euh, L'autre question c'était euh, par rapport au, au, à la direction artistique ou au ouais. design d'interface de chez Renault.
0: Ouais c'est ça. Comment tu comment tu justifies aussi ça parce que je me moi tu vois un, un peu naïvement je me dis euh, bon c'est Renault. Ils veulent un truc qui fonctionne. Est-ce que ça doit être joli ou pas On s'en fout un peu. Okay. Que ça doit... enfin, moi, j Franchement, j'imagine une Jade database avec plein de lignes <rire> et tout, horrible à lire. J'imagine que, vu tout ce que tu me racontes depuis tout à l'heure, ouais. ça s'est
1: pas passé comme ça. Non. Parce que vous étiez là pour. Ouais. En fait, il y a eu un... y a une histoire un peu intéressante. C'est que quand on a commencé à travailler sur ce projet-là, en gros, il n'y avait pas de head of UX chez nous. Il euh, y avait 30 projets il y avait 30 designers. Euh, et il y avait absolument pas de personne pour prendre une, une donner une vision entre guillemets une direction donc en fait il y avait deux manières de voir les choses soit on on prend absolument pas de risque et on se dit on va prendre la charte graphique de Renault, on va exactement prendre euh, la DA, la UI, etc., le design system de Renault, et puis on fait ce qu'on a, on fait ce, ce, ce que, enfin, on, on suit cette direction-là. Soit on va dans, dans l'autre sens et on se dit Renault Digital, c'est une nouvelle entité, et il y a une opportunité en fait. Il y a quelque chose à créer, alors principalement avec des projets qui restent, évidemment, faut rester réaliste, hein, avec des projets qui restent internes, d'une certaine manière. Moi, le Panda, le, 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 euh, Panda donc, euh, Performance Analysis Dashboard, c'était quelque chose qui était interne. Je suis pas en train de dire qu'on a révolutionné euh, la charte graphique de Renault chez nous, c'est pas le cas. Mais en tout cas, il y avait cette opportunité-là à faire. Moi, j'en ai discuté avec mon équipe et c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc, on a, commencé à, on a commencé à bâtir une DA et un design d'interface qui n'avait entre guillemets, rien à voir avec ce que proposait Renault, que ce soit en termes de typographie, que ce soit en termes de couleurs, etc. Et, et en gros, est arrivé notre, notre head of UX, Jérôme Sehor, qui avait travaillé très longtemps chez Canal+, et en gros, ce qu'a fait Jérôme pendant un moment, c'est qu'il passait dans tous les bureaux et euh, tu sais, on avait, on avait la, la majorité, en tout cas, des, des projets, on, on avait l'habitude d'imprimer ce qu'on faisait mmh. et d'avoir un peu les écrans, etc. Et donc, je me souviens que Jérôme rentre chez nous et on avait tous nos écrans. Alors, on était... On était déjà bien avancé, hein. on était un des projets où c'était une stratégie, hein. c'était voulu de se dire ok on va essayer de créer une DA rapide pour l'arrivée de, de Jérôme, on va essayer de créer une DA, on va essayer de créer une interface qui est cool, euh, une UI avec déjà un design système avec différents states sur les boutons, etc. Et puis de le mettre en fait. Et donc il arrive dans les bureaux et je me souviens très bien, regarde le truc, il me dit C'est toi, toi qui a fait ça et Je dis euh, oui, bonjour. <rire> euh, oui, il me dit ok. Tu viens me voir demain dans mon bureau à 9h. Je me, dis, oh putain, je me dis oh là là je vais me faire défoncer il y, y a quelque chose qui va se passer je sais pas, c'était une mauvaise idée etc donc je viens le lendemain et, et en gros bah, ce qui s'est passé c'est qu'il a dit que c'était une très bonne initiative que le projet, qu allait, euh, le, projet, euh, le projet allait être montré en exemple pour euh, Renault Digital par rapport justement à l'UI qui avait été faite euh, pour euh, aussi je pense euh, euh, encourager les gens à innover aussi de ce côté-là. Et en fait, bah, ça a été jackpot, quoi. Donc, euh, moi, je me suis dit, bah, c'est top. Il euh, n'y a pas de problème. J'aimerais 200 euros de plus sur mon TGM, <rire> s'il vous plaît. Et on m'a dit oui. Donc, c'était cool. Et euh, voilà. Donc, c'était, c'était une opportunité à prendre. Et c'était vraiment intéressant parce que ça m'a laissé la liberté de, ça m'a laissé la liberté dans une grosse boîte de pouvoir créer des choses qui sortaient de, de, de sa chasseur graphique Renault qui est, qui est ce qu'elle est. Tu
0: sais, si ce que tu as mis en place a permis de, de ruisseler
1: un peu sur, sur les autres projets Sur d'autres projets, ouais. ouais. Alors, ça dépend. évidemment, ça dépend. Il y a, eu, il y a des projets qui, touchent, qui touchaient le public. Ces projets qui touchaient le public, là, on touche à, quand même là, on touche à la charte graphique de Renault. Ouais. L'image de marque. Euh, voilà. connaît, en là. tout cas, tous les projets qu'on avait estampillés Renault Digital, euh, tous les projets internes, tous les projets qui restaient entre nous d'une certaine manière, ouais. Il y, eu cette, il y a eu cette influence, le choix des couleurs, la typographie, etc. Tu, tu suivais un peu les autres équipes on,
0: ou pas du tout, c'est plus quelque chose, t'as as un peu lâché le bébé sur les autres projets et toi tu t'occupais vraiment de ton... ton...
1: Ah bah en fait le truc c'est comme je disais les, les premiers projets que, sur lesquels on m'a fait travailler étaient très très courts euh, je, je, je crois que c'était sur euh, on se rendait compte ou en tout cas la, la, quand, quand moi j'arrivais dessus le, le projet était un peu avancé puis les, 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 je, sais, je ne sais plus pourquoi, hein, je, ça fait un petit moment maintenant mais on se rendait compte que c'était quelque chose à tuer dans l'œuf et c'est un projet, le premier projet a duré même pas deux semaines. Hein.
0: Ouais, ouais mais ce que je veux dire par là c'est que toi une fois que tu travaillé sur Panda et une fois ouais. que tu as fait tout ça est-ce que sur est-ce que tu, tu, ce que tu avais mis en place, allait aussi sur d'autres projets, même qui allaient très rapidement mourir, mais est-ce que tu, tu suivais un petit peu si eux suivaient ta charte graphique ou, ou tu savais On se parlait, les couleurs, on ou... se
1: parlait entre designers, bien sûr. On regardait un petit peu ce qui se, ce qui se faisait. On n'avait pas à l'époque de, de meeting entre nous, d'ailleurs, c'est ce qui manquait euh, cruellement. Mais bon, c'était une nouvelle structure, c'était un peu le bordel. Je pense qu'ils ont mis le temps à recruter quelqu'un qui était euh, euh, comment dire, qui, qui faisait l'affaire pour eux. Et euh, on, se, on se suivait de manière, euh, de manière, euh, comment dire. Euh, je n'ai pas le mot, je suis désolé.
0: Synchrone euh, euh, ouais. pareil, ou... Non officiel. Non officiel ou moins. Ouais, ouais. Ouais. Okay. Au bout de deux ans, ouais. tu décides de partir
1: Ouais, on est, en fait on est à la V4. Ouais, ça. on est à la V4. Et euh, bah, j'ai envie de faire autre chose. et surtout...
0: D'ailleurs, pardon, c'est à la V4, ça veut dire que... Il s'est passé quoi sur quatre versions?
1: C'est à chaque fois que vous avez refait le design ou c'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle feature, en fait, c'est une nouvelle version? Non, il voilà, c'était un peu, un peu plus ça, je pense. C'était, okay. on a rajouté certaines fonctionnalités. Il euh, y avait, euh, ouais, c'était surtout ça. C'était des, des de nouvelles fonctionnalités qui sortaient. On n'était pas sur un revamp complet. Okay. Euh, voilà. Mais au bout d'un moment, je, 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 je... c'était quand? C'était en janvier 2019, je crois. Euh, c'est ça. Ouais. Mais en fait, j'ai envie de retourner voyager. Euh, j'ai voyagé chez Renault Digital, hein. c'est aussi euh, quelque chose que que, que, que j'ai eu la chance de pouvoir faire euh, pendant deux ans chez eux, c'est-à-dire que je, 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 je voulais avoir l'opportunité de pouvoir partir deux semaines, trois semaines quelque part et de pouvoir continuer à travailler avec eux, euh, ça s'est passé un petit peu par hasard entre guillemets, c'est normalement, en fait dès qu'on est arrivé, euh, quand, quand on a commencé à travailler euh, pour Panda, c'était en mars ou en avril 2017 et en fait légalement en août, euh, tous les employés de Renault doivent prendre des vacances c'est comme ça et qui est resté, bah, les prestataires externes donc en fait notre, euh, notre PO nous a fait confiance on devait sortir le MVP en septembre et elle nous a dit écoutez moi je vous laisse continuer on va voir ce que ça donne et au final ça s'est super bien passé où on travaillait tous en remote à droite à gauche euh, et euh, bah, de ce constat là euh, elle, a, elle a vu qu'on pouvait travailler efficacement de cette manière, donc moi j'en ai un peu, j'ai un peu, j'ai un peu pris le truc, j'allais dire j'en ai un peu profité, mais j'ai vu l'opportunité et donc voilà je lui ai, je lui ai proposé est-ce que est-ce que je peux partir une semaine là-bas, euh, une semaine par-ci, etc. Donc j'ai continué à voyager, alors euh, moins évidemment que quand j'étais freelance, euh, j'ai fait un peu ça et donc en janvier 2019 là je suis vraiment parti voyager pendant six mois, j'ai fait plein de pays différents. Ouais.
0: Okay. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas voulu euh... En dehors de cette envie de voyager, peut-être une fois que tu as fini de voyager, de, de retourner chez eux, mais peut-être sur un autre projet.
1: Envie de voir autre chose, ouais. envie de voir autre chose, ouais. Envie de travailler sur d'autres projets pour un autre univers. Ouais.
0: Pendant que tu travaillais chez, chez Renault Digital, tu faisais aussi du freelance chez Comed, c'est ça Ouais. Tu faisais quoi Parce que là, j'ai un peu fouillé, je n'ai pas trouvé grand-chose. Est-ce ouais. que c'était euh, des petits projets comme ça C'est
1: eux qui m'ont placé aussi via le BCG euh, et, euh, et Renault Digital.
0: Ok, donc tu faisais des missions un peu à droite à gauche Dernier point avant de parler d'Agrapples. Ouais. T'as été, euh, été prof pendant un an Ouais. Intervenant. Euh, intervenant, ouais. Et, ouais. Et
1: euh, je me demandais, un, comment t'es devenu prof Ouais. Et deux, bah, qu'est-ce que tu faisais Ok. Alors, déjà, c'était à côté, euh, euh, à côté de, de mon statut de freelance. Ouais. Donc, c'est euh, plus intervenant. Je sais que mon, mon portfolio est en... Enfin, mon CV est en... Est en anglais et que c'est marqué teacher, mais c'est important pour moi de bien faire la, la différence que j'étais intervenant. Hein, donc, c'était sur un module de 35 heures, 30 heures, 30, 35 heures, quelque chose comme ça, euh, sur un semestre. Et donc, euh, on parlait de, du UX design spécialisé mobile. Donc, comment c'est arrivé bah, C'est arrivé par LinkedIn. J'ai reçu, euh, reçu un mail de la directrice de, de cette école qui est le CITV, je crois, qui m'a proposé de, de, de faire ça. Et en fait, je trouvais ça cool parce que c'est entre pratiquer quelque chose et l'enseigner, c'est complètement différent. Et même, je trouve que c'est un beau challenge pour nous, en fait. Parce qu'au final, ça t'apprend plein de choses. Euh, de revenir sur, <coughs> entre guillemets, des fondamentaux et en tout cas, de devoir les expliquer de, 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 de manière claire, de manière détaillée. Je, ça m'a fait ultra peur. À l'époque, j'avais quoi, 28 ans euh, pff, de me retrouver devant une classe en plus c'était des dernières années de master 2 je dis oh là là puis j'arrive on me dit je te préviens euh, dans ta classe c'est les gars du BDE donc ils ont un peu de chafouiner <rire> oh, putain. donc euh, c'était intéressant et donc l'opportunité est venue comme ça euh, voilà et qu'est-ce qui fait que tu l'as fait que un semestre c'est c'est trop de temps c'est pas possible c'est trop de temps, possible, trop de temps. Ouais. vraiment c'est après moi je suis vraiment comme ça, très perfectionniste dans le travail, je voulais avoir un truc mais nickel, une présentation nickel, euh, des, des case studies pour eux super, je voulais pas arriver les mains dans les poches entre guillemets et, euh, et, et, et je me suis rendu compte que c'était <coughs> chronophage mais... Mais ça m'a pris un temps de malade, quoi. Comparativement à, bah, à combien c'est payé et au temps que tu y passes, entre guillemets, bah, je me suis dit, bon, c'est cool, j'ai l'expérience, euh, c'est bien, je peux en parler dans, dans mon CV, ok, j'ai fait ça, ça a été sympa, mais honnêtement, je sais pas si je le referais, c'est beaucoup trop de temps. Et, et toi, tu retires quoi de cette expérience Qu'est-ce que j'en retiens euh, Encore une fois, ça m'a vraiment montré euh, que c'est très différent de pratiquer quelque chose au jour le jour et, et de... Et de et de l'expliquer à quelqu'un de manière simple, euh, c'est là qu'on se rend compte si on sait vraiment de quoi on parle aussi. Euh, ça m'a beaucoup enseigné sur la pédagogie. Euh, et d'ailleurs, c'est des choses que je retrouve encore aujourd'hui chez Agora Pulse. Euh, la manière dont j'explique les choses, que ce soit à mes designers ou que ce soit quand on fait des présentations à la boîte, je vois vraiment que j'ai, euh, en tout cas c'est ce qu'on me dit, que euh, j'ai un côté très pédagogique avec une, une avancée sur euh, si on, on est en train de parler de, 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 de choses un peu techniques, c'est au fur et à mesure la connaissance et d'arriver par quelque chose de très simple pour ensuite rentrer dans la complexité. Ça m'a apporté ce découpage-là et puis c'était fun. Franchement, j'ai bien rigolé. <rire> c'est cool. Ouais.
0: Bon. On rentre dans le du sujet. Ouais. À, à, après une heure. Euh... Je suis désolé. Hein. Non, t'inquiète. Non, non c'est <rire> normal. T'as un parcours qui est très long et qui est hyper intéressant. Donc, en janvier 2019, en tant que freelance, ouais. tu t'en vas en vacances pendant ouais. six mois. Mmh. En septembre 2019, tu arrives chez Agora Agorapulse, ouais. donc qui est un outil de gestion de réseaux sociaux. Exactement. C'est bien résumé, j'ai Oui, c'est ça. Mais tu arrives en, à plein temps. Ouais. Et pas en freelance. Ouais.
1: Et euh, du
0: coup, pourquoi
1: Ah, il y a plein de raisons à ça. Euh... La première, c'est que quand on m'a présenté cette boîte-là, euh, on m'a tout de suite dit que le remote, c'était avant le Covid, avant toutes ces choses-là, hein, que 60% de la boîte était en remote et que le remote, ça faisait partie de l'ADN de la boîte. Très bien, j'étais assez curieux de la chose. Ensuite, j'étais assez excité par le projet en lui-même de « Là, on te propose de, de créer un, un département design, mais from scratch. Il, il, il n'y a rien. » rien n'existe. Donc pour moi, c'était un peu l'évolution naturelle de, ok, euh, je crois que j'avais 29 ans à l'époque, 30 ans, euh, c'est quoi c'est quoi la suite en fait, d'être senior product designer La suite, c'est peut-être de passer dans un statut et de lead et euh, de, de manager. On, en, on aura l'occasion d'en reparler peut-être tout à l'heure par rapport à la distinction entre ces, ces deux choses. Donc pour moi, c'était la suite logique. Et puis, surtout, je me suis rendu à l'évidence euh, avoir ce rôle-là en freelance, c'est pas possible. Donc, euh, à un moment, il fallait peut-être signer quelque chose, quelque part. Mais surtout, ce qui m'a intéressé, c'est quand j'avais vraiment des, des considérations, ou en tout cas des demandes par rapport au fait de pouvoir voyager de continuer à voyager pendant que je travaillais, ce qui est pas de, ce qui est pas donné à, ni à tout le monde ni à toutes les boîtes surtout. Et euh, quand j'ai discuté en entretien avec le CEO, il m'a euh, salut Emric, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit écoute, moi si tu fais bien ton travail, si tu te barres trois semaines en Thaïlande, je m'en fous. Ouais. Donc là je dis ah tu vois là ce que tu viens de dire, je vais le garder dans un coin de ma tête et euh, et ça, ça ça a beaucoup joué ça a beaucoup joué et puis surtout voilà l'envie de passer le next step quoi, de me dire ok c'est quoi là après Renault Digital, après le fait d'avoir été en lead d'un projet etc, maintenant je veux bâtir une équipe, il y avait vraiment beaucoup de potentiel, c'était aussi le potentiel du projet qui m'intéressait, il y avait tout à faire en fait et ça c'est cool.
0: Ok alors on va commencer par il y avait tout à faire, on parlera de l'équipe ensuite. Donc du coup tu t'arrives, Apple ça existait déjà, tu dis qu'il n'y avait personne dans le design, il y avait T'es le premier designer
1: Alors, il y avait un designer, euh, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, il y a ce designer-là, ça se passait pas très bien avec lui, la collaboration, euh, que ce soit au niveau du produit ou au niveau de la tech. Et donc, résultat, ce, ce qu'il faisait, c'était pas pris en compte. J'imagine que c'était très frustrant pour lui, mais c'était aussi frustrant pour les équipes. qu'en fait, on considère qu'il n'y avait pas de designer du tout. Et c'est une boîte qui a été bâtie par des techs aussi. On aura l'occasion d'y revenir. Donc, euh, quand on est arrivé, c'était, il n'y avait rien. quoi. Moi, je n'avais euh, rien. Je suis parti de rien. Ok, donc le tarif, tu dois tout mettre en place, c'est ça Oui. <rire> Genre tout, tout Oui, pas de design system. Euh, on a des process qui sont différents par feature team. Aujourd'hui, on a des squads, mais on a, on a des process qui sont différents par feature team. On a, à l'époque, 1 2 3 on a trois feature, quatre feature team. Euh, on a, euh, pas, je, je l'ai déjà dit, mais on n'a pas de DS. Il euh, y a... Un, un, un manque de, de connaissance vis-à-vis -vis de ce qu'on fait et ça c'est encore un autre sujet c'est-à-dire de, de venir travailler avec des ingénieurs et pour certains ingénieurs ils ne savent pas ce que tu fais ils n'ont aucune connaissance de, 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 de ce qu'est un, un product designer de ce qu'est l'UX, donc il y a aussi tout un côté évangélisation où on m'a fait beaucoup la blague hein, dans, dans cette boîte pendant un moment, c'est nous on est là, on est des peintres quoi on est là pour mettre des, des couleurs dans des boutons bon, très bien, fair enough, c'est il n'y a pas de souci, mais il y a eu vraiment ce... Donc, j'arrive vraiment dans, dans une boîte où il y a tout à faire, il y a tout à montrer, il euh, y, 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 y a tout à faire, à prendre. Et euh, ouais, premier designer, donc euh, je, je suis tout seul, quoi. Et l'objectif, c'est sur fin 2000 euh, on était en 2019, ouais, sur fin 2020, d'avoir une équipe de 5 à 6 personnes. J'ai plein de sous-questions,
0: mais en fait, je pense que je vais partir d'une question généraliste. Ouais. Comment tu t'y prends Parce que là, dans tout ce que tu me racontes, ouais. tu es tout seul. Ouais. Tu peux pas tout mener de front d'un coup. Mm. Comment ça se
1: passe Alors, quand je suis arrivé, il y avait, ils ont, ils ont déjà, ils ont recruté une, une designer junior en même temps euh, qui m'accompagnait, qui m'accompagnait euh, euh, en comment dire, en, en soutien de ce qui pouvait être fait. Donc j'avais pas envie de l'oublier. Salut Julie. Elle pas envie de dire, je suis arrivé tout seul et etc. Et si elle écoute, elle aurait dit, c'est oh, l'enfoiré T'as dit on, donc c'est pour ça. Ah ok. Euh, bah, la première chose à faire, c'est Malgré ce qu'on me demandait, c'est que j'ai absolument pas créé d'écran. Euh, la première chose à faire pour moi, c'est d'avoir du contexte. Donc, une des premières choses que j'ai faites, c'est d'aller faire des user interviews avec les stakeholders. Donner... Il y avait déjà de la recherche à ce moment-là Absolument okay. pas. Okay. Okay. <rire> Donc, l'objectif pour moi, c'est déjà d'avoir. Euh, un contexte d'ensemble euh, par rapport aux stakeholders. Donc ça peut être par rapport aux attentes du département UX qui est en train d'être créé, mais aussi par rapport à la visualisation de qui sont les utilisateurs, euh, c'est quoi la vision produit. Euh, plein de questions comme ça qui vont me permettre d'avancer déjà. Ensuite, ça a été euh, assez dirigé dans le sens où on m'a on m'a dit « Ok, Lucas, euh, il y a on va commencer par une revamp, le, la revamp d'une feature qui était les reports. » Donc la difficulté là-dedans, c'est que quand on me demande ça, ce qu'il y avait derrière, c'est on veut une nouvelle UI. Euh, le fameux coup de peinture qui n'est jamais vraiment un coup de peinture de « Bon, on va pas trop refaire l'UX, mais forcément, on est obligé de le faire. » Et en fait, quand on, quand on me donne ce, ce challenge-là, on n'est pas juste en train de revamper une feature, on est en train de revamper un produit complet, parce que je suis obligé de penser à la nouvelle UI, donc à une nouvelle direction artistique, donc à une nouvelle typographie, à des nouvelles couleurs, etc. Donc, un de mes premiers objectifs... Après, évidemment que moi, j'ai pris mes marques et que euh, j'observe un peu comment ça se passe dans les différentes équipes. Euh, j'ai passé beaucoup de temps à, à être silencieux, en fait, à observer avant d'arriver et surtout de tout casser, de dire moi, je suis le designer, ça va se passer comme ça. Pas du tout. J'ai beaucoup passé de temps à observer les gens, euh, à observer les process, à observer les, la manière de penser, comment ça se faisait. Et un des premiers, un des premiers projets, ça a été de revamper les, les reports en grosse pression parce que, je, je, je suis désolé, je me répète, mais non seulement on revamp cette feature, mais on revamp tout le produit. Parce que c'est un, une entrée vers ce qu'on va faire après. Euh, voilà, donc en parallèle de ça, qui dit revamp d'une feature dit aussi on commence à créer un design system. On commence à créer des components. Donc ça, ça a été la première étape. Ouais. Qui dit
0: revamp UI, ouais. euh, dit brand quelque part. Ouais. Je sais que du coup, de tout ce qu'on s'est dit, tu as fait de la brand avant. Oui. Est-ce qu'il y a des brand designers Comment ça se passe avec le marketing Comment inclus la marque dans le, dans le product design
1: ouais, bah, C'est ça qui est super intéressant, c'est qu'au final, toute cette expérience qui a été amassée avant, maintenant, elle a du sens. Euh, maintenant, elle fait... Tout, tout, tout ce qui a été travaillé en amont il y a des années et des années et des années, notamment sur le branding, maintenant c'est efficace. Et c'est super cool en fait d'avoir ce. de pouvoir avoir ce positionnement-là. Donc comment ça s'est passé En gros, j'étais. Ma, 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 ma première mission, c'était euh, évidemment le design produit, ça l'est toujours. ma deuxième Mon deuxième domaine d'intervention, c'est le branding. Donc pour le branding, euh, si tu veux un peu l'histoire de. De, de, du rebranding d'Agora Pulse si c'est ça la question euh, en gros quand on a décidé de refaire le site internet il euh, y a eu plusieurs questions qui se sont posées mais en gros le branding c'est nous qui nous en sommes chargés alors évidemment il y a eu un retravail de la copie, il y a eu un retravail de, de la structure du site etc. qui ont été faites par plusieurs personnes mais, mais c'est en tout cas le département design qui s'en est occupé Donc, comment ça se passe aujourd'hui euh, aujourd'hui on a un département marketing aux États-Unis, on a une grosse partie de notre force marketing aux États-Unis, on a un département marketing européen, ou en tout cas dans les pays européens. Donc euh, on, a, on, a un peu, euh, on a un peu deux entités. Pour travailler pour le branding, on a euh, un, ce qu'on appelle un, un marketing design coordinateur qui habite en Argentine, euh, qui est avec une équipe de, 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 de ch chefs de projet, euh, appelons, ça, appelons ça comme ça, euh, et on travaille avec, pour tout ce qui est des liv livraison d'assets, de, de marketing assets, euh, de, de reproduction de, 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 de comment dire de templates qui ont été bâtis en amont. Je vais y revenir après. On a des freelances qui travaillent là-dessus. Tout ce qui a été fait avant, tout le rebranding, c'est moi qui m'en suis chargé. D'ailleurs, avec l'aide de Romain, dont on parlait, Romain Brio, qui m'a fait des qui nous a fait des supers illustrations 3D pour notre rebranding. C'était donc lui. C'était donc lui. D'accord. C'était donc lui. C'était donc lui un super taf avec le studio Hervé Merci, franchement, c'était génial. Donc, pour ce rebranding-là, la, la, la petite histoire, c'est qu'on a réfléchi à ça ensemble. L'objectif, c'était euh, quand, quand moi, j'ai commencé à faire un moodboard et à aller chercher des inspirations, etc., euh, je, je, je trouvais très cool l'idée qu'on peut retrouver dans différents sites, mais par exemple, qu'on retrouve chez Maze, enfin, dans, en tout cas dans l'ancienne identité visuelle de Maze, qui sont ces, ces métaphores visuelles de ce que le produit, de ce que la feature apporte à l'utilisateur. C'est comme ça que je suis rentré en contact avec Romain. On a commencé à réfléchir à ça. On s'est dit, OK, aujourd'hui, Agorapulse sont des features. Comment est-ce qu'on pourrait avoir ces métaphores visuelles de ces features-là Comment on pourrait avoir une consistance entre ces métaphores visuelles-là On a créé ces personnages. Je vous invite à aller voir euh, si vous avez le temps. Euh, on a créé ces personnages-là, ces, personnages ces personnages qui, justement, euh, font des actions qui sont représentatives de ce que la, la fonctionnalité apporte à l'utilisateur. Euh, et il y a eu ce, ce, ce rebranding-là qui, qui est... c'est pas qu'il est... à. Entre guillemets du, du design produit, ce qu'on n'est pas sur les mêmes objectifs évidemment, mmh. on, on garde euh, notre, notre même palette de couleurs, etc. Mais par exemple, on utilise très peu nos personnages 3D dans le design produit pour des raisons évidentes. Euh, euh, voilà, on va pas les faire sauter partout euh, dans un dashboard, euh, mais euh, mais aujourd'hui, c'est comme ça que c'est géré pour le brand designer. Ça, c'est une vraie question. Euh, pendant un moment, on a beaucoup, beaucoup, on a eu comment dire. Pour être honnête, j'étais un, euh, euh, un peu partout euh, mmh. et il y a eu un vrai besoin justement d'avoir quelqu'un qui puisse être le gatekeeper de ce branding-là. Parce qu'en fait, la, la, la principale difficulté d'avoir une externalisation plus ou moins, ou en tout cas un, un département marketing qui n'est pas directement au bureau de Paris, mmh. euh, bah c'est qu'il y a... Y a il y a beaucoup de décisions, il y a beaucoup de conversations, etc., qui sont prises par là et qui sont pas forcément prises avec nous, de notre côté en France. Euh, et c'est surtout le fait de devoir, entre guillemets, être, être le gardien de... de du, 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 du branding et le gardien des bonnes pratiques donc c'est ce que je fais beaucoup là on a un brand designer qui arrive Fabien j'ai tellement hâte que tu sois là qui arrive fin mai et qui va aussi prendre ce, ce rôle là donc non seulement le, le rôle de, 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 de gatekeeper et de, de, de faire en sorte que tout se passe bien mais aussi de pouvoir créer des assets euh, en tout cas de, de créer avec moi une vision sur le branding qui ensuite pourra être, euh, être décliné par euh, les freelances que l'on a du côté Amérique du Sud et, et, et Etats-Unis surtout.
0: Ok, on va y revenir. On revient un petit peu en arrière. Donc on reparle de tout ce qui est design system. Ouais. Là, de, de, de tout remettre à plat sur, euh, bah, sur la feature du report. Donc du coup, j'imagine qu'une fois que tu as commencé à mettre en place le design system, oui. que tu as commencé à revamp la partie report, oui. j'imagine que là, vous vous dites qu'il faut faire tout le reste. Oui. <rire>
1: Et tu es toujours tout seul. Alors, j'ai... <coughs> Julie était avec moi. Euh, Pardon. Julie était... On n'oublie pas Julie. Euh, ensuite, j'ai eu Thomas. Thomas et Étienne qui nous ont rejoints en février 2020, en février ou en mars 2020. Euh, donc on était trois. L'objectif c'était d'avoir c'était d'avoir un designer par Feature team. Euh, ensuite j'ai Christophe et Malik qui nous ont rejoints qui nous ont rejoints un an après je crois, huit mois après un an après. en février. Oh, si je me trompe, ils me tué en, en, en février 2020. Euh 2021, ouais c'est ça, ensuite on a eu Ludivine qui nous a rejoint en été 2021, euh, ouais, on a Badre, notre ouais, je, vais, bon, je, vais, je vous fais des bisous à tous, j'espère <rire> ne, pas, ne, pas, ne pas vous froisser ou vous oublier, mais, euh, mais on, a, on a pas mal de designers qui nous ont rejoint au fur et à mesure, mais en tout cas pour le début, pendant 1, 2, 3, 4, 5 mois, on était juste deux, ouais. et ensuite euh, voilà, on était quatre.
0: Comment ça se passe pendant ces 4-5 mois là
1: C'est assez. C'est intense non Ouais, mais c'est super excitant aussi parce qu'il y a, y a plein de choses à faire, il y a, y a plein d'espoir, euh, y a, y a il de... y, a, y a une vision, il y a un échange, il y a, y, a, y a une, une effervescence. Euh... Il euh, y, a, y a des standards de qualité qui sont assez hauts, c'est quelque chose que je répète très souvent à mes designers, mais aussi dans la boîte, moi j'ai des standards de qualité assez hauts, j'ai envie d'avoir un produit, j'ai envie d'avoir euh, un branding, un produit qui, qui soit euh, d'excellente de, facture, euh, donc s'imposer des standards comme ça et avoir cette vision là, ben, ça, ça motive aussi les designers à donner le meilleur d'eux-mêmes, il y a énormément de choses à faire, tout est à refaire entre guillemets. Euh, que ce soit les features, que ce soit le, le branding dont, dont je reparlais, qui a été retapé un petit peu après. On a commencé en, en avril 2000, 2020, je crois. Donc, en fait, c'est ça qui est super, c'est de se dire il y a tout à faire. C'est trop bien, c'est trop bien. Et euh, justement, quand il y, y a
0: tout à faire, on en a un peu parlé tout à l'heure, euh, tu as tout ce qui est évangélisation, dire que vous n'êtes pas juste, juste l'équipe de peintres qui, qui <rire> allait mettre de la peinture. Il ouais. y a et aussi bah, tout ce que tu disais depuis tout à l'heure, parler avec des utilisateurs, comprendre leurs besoins, mmh. les aider. Ouais. c'est ça, en fait, le... Exactement. le, le le principal but de ton métier et du coup comment ça se passe avec bah, toute ton équipe c'est une équipe de tech tu le dis ils sont là t'es le peintre comment, ouais. comment tu passes de peintre à, à product designer
1: ouais. C'est une, une super bonne question, ça passe par plein de stages euh, d'étapes différentes en fait, euh, c'est vrai qu'il y, y a eu beaucoup, ce, il y a eu beaucoup ce, ce, cette étape où le fait de travailler avec des gens qui ne savent pas ce que tu fais, tu peux pas leur en vouloir d'un certain côté, surtout quand on a des juniors ou même des, des mid-level, des confirmés etc, c'est à, à toi de faire le boulot, c'est à toi de faire le taf, donc ça passe par différentes choses, la première c'est déjà de, de, de faire sa place entre guillemets, de montrer qu'on n'est pas juste. qu'on peut faire du travail efficace, mais d'abord ça, ça se voit, ça se voit par le design d'interface entre guillemets. C'est de se rendre compte, ah, c'est joli ce qu'il fait. Bon, super, déjà ça, on a, on a, on a sécurisé ce truc-là. Et puis ensuite, ça va être de partager ce qu'on fait, de partager nos méthodologies, de partager nos process, et d'être dans un. Ouais, d'être dans une logique de partage où on veut montrer on va faire des user interviews, je t'emmène avec moi tu vas voir à quoi ça ressemble, et en plus la plupart de, 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 des, des personnes avec qui on travaille ici, ils sont excités par ça ils sont contents de le faire, on avait des mecs qui disaient mais c'est super en fait de, de pouvoir euh, être directement là, re, recueillir du feedback etc, donc ça a pris du temps il y a encore des choses qui prennent du temps il y a encore des choses à faire euh, je pense que c'est jamais fini des fois c'est frustrant des fois, ça l'est un peu moins. Ça dépend aussi de l'humeur du jour. Mais, euh, mais, mais, on va dire que ça fait partie du jeu. Et pour moi, ça a été ultra formateur aussi, parce que forcément, en tant que, en tant que head of design, c'est à moi d'insuffler cette chose-là. C'est à moi de faire changer les esprits. C'est à moi de montrer ce qu'est, euh, 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 ce que sont les process et les méthodologies, que ce soit UX ou user research, etc. De vulgariser ça, de le rendre accessible, de le rendre euh, attractif aussi. Et euh, voilà. Oui, parce que
0: tu as commencé en tant que lead product designer ouais. et euh, au bout d'un euh, un petit peu plus d'un an, tu es head of design.
1: Alors, si Embrick, si tu m'entends, Embrick, c'est mon CEO. En gros, ça, c'était la carotte pour que je reste, mais techniquement, je fais exactement la même chose depuis de que je suis arrivé. C'est-à-dire que j'avais, j'ai jamais eu de, de N plus 1 entre guillemets d'un point de vue product design. Donc oui, oui, d'abord, c'était oui, oui, tu seras lead product designer et puis dans un an, tu seras head of design. Voilà, c'est ça. Euh, mais euh... mais c'est pareil. <rire> ouais, ouais c'est pareil. Okay, voilà. C est, c est, c est, voilà. Je voulais juste qu'on soit bien d'accord là-dessus. Ton
0: équipe, tu la recrutes. Euh... Tu la recrutes comment Tu cherches quoi comme rôle Tu cherches quoi comme type de
1: profil Tu mmh. cherches quoi comme compétence bah, Je pense que la stratégie, la stratégie qu'on a eue, c'est une stratégie que beaucoup de, de personnes ont eue ou ont quand on est une startup et qu'on qu passe à, à une scale-up. Euh, D'abord, ça a été... Euh, on a recruté... Alors, faut bien, faut bien se mettre dans, dans faut bien imaginer que d'abord, j'étais tout seul avec Julie. On, est, on était que tous les deux. Et pour moi, l'objectif, d'abord, notre notre sentiment, c'était OK. On va établir une vision. On va établir, euh, on va établir une nouvelle UI. On va établir un design système, etc. On a, pour l'instant, on a besoin de, de, de UI designer avec une appétence UX qui soit capable de délivrer des écrans. Avec le recul, je pense pas que c'était une bonne stratégie, mais on pouvait pas s'en rendre compte. Pourquoi C'est intéressant euh, ça. Euh, parce que parce que au final ce, on, ce dont on pensait avoir besoin à l'époque euh, c'était pas exactement ça dont on avait besoin on, mais ça on, on pouvait pas le savoir parce que quand on avait établi justement notre liste de besoins on pensait que c'était la bonne solution ça a été ça a été une solution ok ça aurait pu être encore mieux euh, si, si on a, si on avait recruté par exemple des profils un tout petit peu plus expérimentés
0: okay, mais... Qu'est-ce qui, qui vous a manqué en fait Parce que Moi j'ai l'impression là, quand tu décris tout ce que tu as dit mettre en place une vision mettre en place un design mais c'est d'avancer
1: je... ça me semble ok En fait, en fait je vais mettre de l'eau dans mon vin c'est qu'on a recruté d'abord deux designers juniors euh, le truc avec les designers juniors c'est qu'il faut avoir le temps c'est en contrepartie, les, moi mes designers que j'ai là, ils, je crois que c'est les designers les plus loyaux que, 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 que je peux avoir euh, je, moi je leur suis très reconnaissant pour plein de choses et je pense que c'est la même chose par contre il faut avoir du temps pour ça à l'époque j'avais du temps pour ça, on venait de créer ça, il y, y, a, y a toute une dimension euh, ici que j'essaie de mettre en place qui est vraiment de, de, de faire leur, les faire monter en niveau avec des UX UI level up tous les mois où on a des thématiques on va travailler en atelier, on va faire des workshops entre nous, mais je pense que on était dans une optique de, OK, Lucas va se charger de tout, de la vision, etc. Et ensuite, les designers juniors feront des écrans derrière. Oui, c'est très bien. D'ailleurs, ça a très bien marché. Je tiens à le dire. Hein, ce qu'on a fait sur nos différentes fonctionnalités ont très bien marché. Mais euh, je pense que d'avoir peut-être d'avoir recruté des designers qui aussi, à l'époque, auraient pu être force de proposition et que ce soit pas juste me mettre tout sur les épaules. Et c'est pas un reproche hein, pour qui m'écoute. Je pense que ça aurait été une bonne stratégie aussi. Maintenant, le fait d'avoir, justement, le, 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 la première chose, c'était de recruter des designers euh, juniors. Euh, vu qu'ils sont juniors, on ne peut pas leur demander, et ça, on aura l'occasion d'en rediscuter aussi, si tu veux. On ne peut pas leur demander d'avoir le, le, le spectre, le, le champ de connaissances UI et UX parfait. C'est pas possible. Donc, c'était plutôt, nous, on recherchait des designers d'interface, des UI, qui sont un peu, un peu comme mon profil à moi ou peut-être comme, comme d'autres qui nous écoutent maintenant qui ont justement cette curiosité de je veux savoir comment pouvoir faire de bonnes user interviews euh, comment est-ce qu'on fait un plan de recherche euh, tout simplement euh, carré quels sont euh, dans dans comment dire dans dans la map de ce qu'on peut utiliser comme méthodologie de user research qu'est-ce qu'on utilise en fonction de ce qu'on veut savoir c'était c'était de trouver des profils comme ça maintenant aujourd'hui ce que recherche... j'ai
0: en fait ont une appétence pour pour
1: des gens curieux, des gens, des, voilà, des gens curieux, passionnés. Je, je, je sais pas, je, je, je dis jamais ça en entretien. Je demande pas aux gens. Même si j'aimerais bien, parce que moi j'adore mon taf. Euh, je pense que tous les designers ici aussi. Mais c'est ça, curieux, avec une envie d'apprendre, une envie de, bah, simplement de de, 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 de connaître euh, tout. Comment dire, de, de de connaître un petit peu tout tout ce qui tout ce qui tout ce qui gravite autour de ce que l'on fait. Et puis aujourd'hui la 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 la, la aujourd'hui la 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 stratégie elle est de, de, de recruter des des designers qui sont plus seniors, des product designers seniors, tout simplement parce qu'on est en train de grandir, que moi, j'ai plus le temps, en fait, d'apporter de, de, ce, cette montée en niveau sur sur les designers. Je pense aussi qu'on a des features qui montent en complexité. Euh, on a de plus en plus de choses à montrer. Euh, et j'ai En fait, j'ai besoin de designers quand ils arrivent. Et évidemment, on a un onboarding. Et vise, évidemment qu'ils ont du temps pour, mais j'ai besoin que ça... Que ça, que ça. Oui, c'est des gens qui ont
0: déjà les automatismes et qui connaissent exactement tout ce que tu expliquais tout à l'heure dans la palette quand tu dois rechercher tel truc, tu sais utiliser telle méthode. Voilà, c'est ça. Tout à fait, ouais. Tes équipes aujourd'hui, elles sont organisées en squad, c'est ça Enfin, les designers sont dans des squads, vous n'êtes pas un studio ou Non. On est en squad et en tribe, etc. C'est quoi, du coup, vos rituels et vos méthodes de travail pour s'assurer que, un, il y a toujours de la cohérence et de la cohésion d'équipe, enfin, de la cohérence sur les interfaces, de la cohésion d'équipe, que. Chacun soit au courant un peu de ce qui va se passer. Comment ça, comment ça s'organise
1: Alors on en a pas mal on en a pas mal. Euh, je crois qu'en tout on a entre designers euh, on a sept, sept rendez-vous. Euh, disséminer sur plein de semaines, c'est pas toutes les semaines hein, sinon ça rendrait fou les, les squads mais en gros, alors j'espère en oublier aucune parce que là je les ai pas en tête mais déjà on a, euh, tous les lundis on a notre, notre weekly entre designers donc l'objectif c'est d'avoir une petite overview sur ce que les autres sont en train de faire euh, ça dure 30-40 minutes, truc classique quoi euh, ensuite on a ce qu'on appelle une work overview donc c'est toutes les trois semaines, en fait l'objectif c'est, j'estime je, je, que c est, c est, moi je ne je dois pas être le seul designer à avoir une vue globale sur ce qui se fait euh, que tous les designers aussi doivent pouvoir voir ce que, les, ce que les autres designers sont en train de faire pour des, des raisons de consistance euh, pour, euh, pour des raisons aussi de camaraderie entre guillemets parce que c'est une occasion d'être entre nous. Euh, donc euh, toutes les trois semaines c'est ça, les designers vont venir présenter ce sur quoi ils sont en train de travailler euh, et, euh, et possiblement sur des, des avis ou des opinions qu'ils voudraient avoir, mais on n'essaye pas de transformer ça en design critique. C'est vraiment euh, ce qui s'est passé sur les dernières semaines, entre guillemets. Sinon, les, les design critiques, c'est encore autre chose. Évidemment, on a une design rétro. On a une design rétro qui se passe toutes les six semaines. Euh, on a, alors ça c'est pas vraiment un événement mais entre guillemets nous on a un petit camban entre designers euh, où ils le, voilà, le lundi, le mercredi, le vendredi ils ont un petit rappel sur leur agenda juste, ça permet d'avoir une vision globale sur ce qui est, ce qui est en train d'être fait de notre côté, du côté des designers, puis c'est cool aussi en rétro parce que quand, quand on a fini la rétro on check un petit peu tous les tickets qui ont été mis en donne et ça permet de, de se dire ok c'est bien on a, on a fait pas mal de trucs. Alors après on a des juste c'est quoi la différence entre la rétro au
0: bout de six semaines ouais. et le, le point d'étape au bout de trois semaines c'est
1: alors la rétro c'est plus un c'est plus un récapitulatif des six dernières semaines de ce qui s'est passé okay. et le, le work overview c'est vraiment on se présente les, nos designs ou alors on se présente nos, on est vraiment sur euh, sur on regarde des écrans tu vois on est on est sur Figma on est en train de se parler de nos plans de recherche etc la rétro c'est une rétro c'est qu'est-ce okay, oui, oui. qu'on a fait pour s'améliorer etc okay. euh, on a un workshop sur le design système euh ce qui, qui est toutes les huit semaines je crois où euh, en gros on se, on se réunit parce que l'ownership du design système euh, appartient à tous les designers on a un général on a, on, a, on a un capitaine qui est, euh, qui est le fantastique designer là, Thomas euh, mais en tout cas le, le, la responsabilité du design système appartient à tous les designers donc toutes les huit semaines on se voit on a, une, euh, on, a, on a un slack dédié si on a des sujets par exemple sur des components qui sont en train d'être ajoutés ou en tout cas qui sont en train d'être ajoutés dans des designs et on se pose la question de est-ce qu'on les rajoute ou pas dans le DS, etc. D'autres considérations aussi, ça peut, être, ça peut être des opinions sur certaines choses, ça peut être de l'amélioration du DS qu'on a fait pendant un long moment avec il faut plus de documentation, etc. De toute façon, le, le design system, c'est un produit dans le produit, donc ça s'améliore ça toujours. Il euh, y a cette partie-là. Ensuite, on a, que je n'oublie pas, donc on a le design system workshop. Ensuite, on a des choses un petit peu plus conceptuelles, entre guillemets. Euh, je, on a, on a un, un workshop entre nous qui s'appelle le design fiction c'est toutes les 8 semaines et en fait l'objectif de la design fiction c'est de les faire sortir de leurs projets, on, on s'amuse un petit peu entre guillemets, alors on s'amuse en restant dans les limites de, du product design et, et d'Agora de, de, apples mais c'est en tout cas de les faire sortir de, de, de leur feature, de leur squad de leur projet actuel et de réfléchir à des choses ensemble, de, de, de s'amuser un peu créativement et de s'amuser aussi un peu euh, en UX, donc ça peut être euh, je crois que c'est sur trois choses la, la première ça peut être du concept la deuxième, ça peut être des écrans. Et la troisième, je ne m'en souviens plus. <rire> et en gros, donc qu'est-ce que ça veut dire On a déjà eu des discussions sur à quoi ça ressemble le design d'interface d'Agora Pulse en 2024. Donc, on est tous ensemble et on se met à discuter. De, On se met à discuter, on se met à faire typiquement, on fait un, un petit atelier d'idéation où on, on travaille ensemble des écrans, etc. Ça peut être aussi euh, en termes de process. À quoi ressemblera euh, l'organisation design euh, D'Agora de, 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 Pulse en 2024, en 2000, allez, 2023, 2024. Euh, ça peut être aussi des conversations, encore une fois, qui restent dans le thème de la fiction hein, sur des, des choses un petit peu plus micro euh, sur certains components qu'on aimerait voir évoluer ou alors plus de micro-interactions euh, qu'est-ce qu'on fait de ces personnages est-ce que ces personnages on décide de les inclure ou pas une des dernières design fiction c'était justement comment est-ce qu'on est qu fait pour faire rayonner Agora Pulse euh, dans l'année qui, qui va suivre euh, dans l'écosystème du design français voilà donc c'est vraiment quelque chose ça peut être très conceptuel ou très, euh, très euh, comment dire euh, main dans le cambouis, mmh. donc c'est quelque chose qu'ils apprécient particulièrement parce que c'est fun pour eux.
0: C'est hyper intéressant, c'est la première fois que j'entends ça, ça j'ai l'impression que vous prenez vraiment le temps de, ouais. de step back, désolé ouais. pour, pour l'anglicisme, pas de soucis, pour, euh, pour justement pouvoir améliorer votre vision dans le pour pouvoir améliorer votre vision à, à long terme pour savoir ouais. ce que vous allez
1: faire, pour savoir comment vous allez vous structurer
0: ouais. et euh, comment, vous, bah, comment vous allez évoluer
1: bah je, je crois que c'est effectivement un format j'en ai pas souvent entendu parler et je suis content parce que eux ils aiment ça, euh, c'est quelque chose qui les fait encore une fois, qui les fait sortir de leur quotidien, euh, ça les fait sortir de, de ce qu'ils font et ça permet de se retrouver ensemble et, euh, et, et la plupart du temps ça donne aussi de, de bons insights, de bons outcomes et puis voilà Ensuite, on a euh, notre euh, Figma Cleanup. Alors ça, c'est toutes les trois semaines. Donc, le Figma Cleanup, c'est quoi C'est simplement quelque chose que tous les designers font ou devraient faire. C'est un rappel dans leur agenda de euh, je crois que ça dure une heure et demie et c'est un rappel toutes les trois semaines. Bon, mais on, on met un petit peu, on fait un peu de ménage dans nos, dans nos fichiers. Donc, chaque, chaque, Aujourd'hui, chaque designer a euh, son, comment dire, sa propre squad, donc il a son propre dossier dédié dans Figma. Et au fur et à mesure, on, a, on, va, allez, on va parler de dead design. On a de la dead design qui s'accumule dans nos figmas. Et l'objectif, c'est de, euh, de leur faire avoir ce réflexe, simplement de mettre un petit peu d'ordre, que ce soit dans l'appellation euh, de leurs fichiers ou euh, dans, dans, dans la manière dont c'est organisé, dans ses rangées, etc. Euh, on a quoi d'autre On a, Alors, ça pour moi, c'était super important, super méga important. C'était notre UX Research Day. Donc, En gros, qu'est-ce que ça veut dire on a des designers qui sont... Euh, bon Les, les juniors qu'on a recrutés aujourd'hui, ça fait deux ans qu'ils sont là, donc ils ne sont, ils sont plus juniors, ils vont vers confirmer Aujourd'hui, on a des designers confirmés, on a des designers seniors. Euh, l'objectif, c'était, vu qu'on on a des product designers, l'objectif, c'était de, de, de leur faire avoir le réflexe d'avoir un jour dédié à la recherche. Donc, de leur dire, ce jour-là, c'est votre jour dédié à... Euh, euh, l'établissement d'un plan de recherche, l'établissement d'un questionnaire, votre, vos user interviews, euh, faire une sélection d'un de, 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 segment d'utilisateurs avec votre PM, etc. L'objectif, c'était vraiment de leur, de leur, de leur imposer, c'est pas le bon mot, mais en tout cas de leur rappeler que ça doit faire partie intégrante de leur emploi du temps. Voilà.
0: T'intègres dans la user research aussi toute la partie euh, analyse data, donc plus avec des, des j'imagine que vous avez des, des data analystes ou des product data analyst, est-ce que vous intégrez cette, cette partie-là dans la user research ou c'est vraiment de la recherche plus quali que, que continuity
1: Alors on a un département data, euh, ça c'est un vrai sujet dont tu es en train de parler justement pour moi, c'est la prochaine étape de ce qu'on fait. C'est en gros notre, euh, aujourd'hui tu vois le, le fameux triangle de pourquoi on fait les choses, c'est la user research. On fait les choses, c'est la partie idéation et la partie livraison, c'est la partie design d'interaction, UI, etc. Et la dernière partie, c'est comment on mesure l'efficacité de ce qu'on a fait, des choses qu'on a fait. c'est la data. Pour moi, on a fait le premier, on a fait le deuxième, on est vraiment en voie de faire le troisième. Okay. Mais pour l'instant, ça c'est quelque chose qui est encore au nez par le département data, et donc c'est quelque chose qui n'est pas encore travaillé vraiment par les designers. Et ça, normalement, c'est ce que je leur ai dit. En tout cas, j'espère tenir ma promesse. Je suis en train de préparer un atelier euh, justement qui, qui s'appelle le, le, le ROI de, de l'UX de, de, où on, on va travailler avec chaque PM et avec chaque designer. Et pour chaque squad, on va établir ensemble des métriques UX, euh, essayer de les relier aussi aux OKR et aux KPI de notre boîte pour qu'ils aient quelque chose pour simplement mesurer l'efficacité de ce qu'ils ont fait.
0: Ah, ça tombe bien. Je, je voulais justement te poser la question de comment tu réfléchis justement à comment tu... Tu mets en, comment tu, tu aides tes, tes designers à savoir s'ils ont rempli leurs objectifs ou comment ils doivent
1: euh, les attendre, etc. Mais tu as répondu. Et j'en avais un dernier. Oui, je sais, ouais. ça fait beaucoup. Mais pour ouais. moi, c'est le plus important en vrai. Euh, c'est le UX UI Level Up. En gros, tous les mois... Alors, des fois, on n'arrive pas à le faire tous les mois parce que, mine de rien, c'est du travail. C'est une, une montée en niveau des designers sur un sujet, sur un thème prédéfini... Euh, où en gros, l'objectif, ça va être... Euh, donc, moi, je, on choisit un thème ensemble. Ce thème, ça peut être l'UX Writing, ça peut être euh, les surveys type System Usability Scale, euh, DEEP, etc., CSUQ, etc. Euh, l'objectif, ça va être de choisir un thème. Moi, je leur donne des articles à lire, euh, des articles ou un, un bouquin, ça arrive moins, parce que quand même, des articles à lire sur toute la semaine. Ensuite, on se voit le vendredi, et il y a deux formats. Soit le format, c'est un format de discussion, on va parler, par exemple, de, on va parler de comment bien présenter ses designs euh, ou de bien manager le feedback. Soit c'est un format de discussion, soit c'est un format directement de workshop. Ou par exemple, là, je parlais de bien manager le feedback. On a fait tout un, on a fait tout un, tout un workshop sur des exercices à, à avoir une espèce de framework pour bien répondre, bien présenter aux stakeholders et à son équipe la manière de présenter ses designs. Et pour moi, c'est ultra important parce que ça les fait monter en niveau. Ils sont contents. Moi aussi, ça, ça rejoint un petit peu le côté euh, prof dont je te parlais tout à l'heure euh, bah, c'est là que je, je vois un petit peu ce que ça m'a apporté et voilà j'ai fini avec les UX workshop et meetings
0: <rire> t'inquiète ça, ça regroupe plein de choses j'imagine que vous avez aussi des critiques Là on en a pas parlé mais j'imagine que ça fait aussi partie de, de vos process de, de faire alors, des
1: y en, alors les, 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 les design critiques c'est quelque chose mes designers voulaient pas le faire pendant longtemps ces gros fainéants, ils ne voulaient pas le faire pendant longtemps parce que ça les responsabilisait d'une certaine manière. Et j'ai fait le filou et j'ai fait accepter les dizaines critiques sans qu'ils s'en rendent compte, entre guillemets, Ou en, 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 en les faisant verbaliser le fait que c'était cool de faire ces exercices-là, littéralement. Voilà. Et on était dans une salle de réunion et les gens ont dit « Mais ce que vous êtes en train de faire là, c'est une dizaine critique en fait. Donc vous aimez bien faire ça, donc on va le faire. » Donc ce qu'on fait, c'est que les dizaines critiques, elles prennent, elles prennent forme il y, y, y en a deux la première c'est justement les work overviews dont je te parlais mmh. euh, si jamais quelqu'un a quelque chose à présenter et il a besoin des designers il va le dire il va dire voilà je vais vous présenter des choses je vais avoir besoin de votre avis et donc dans ce work overview on va avoir un instant design critique dedans la deuxième c'est énormément de design critique asynchrone entre guillemets sur Slack j'imagine qu'il y a beaucoup d'équipes design qui font ça aussi on a un designer qui envoie une solution, contexte tout le temps, j'explique le contexte, je, je place, j'ai cette proposition-là, cette proposition-là. Et ensuite, on a des designers qui vont faire par exemple des vidéos Loom, enfin des, simplement des vidéos pour donner leur feedback, etc., donner des indications. Mais euh, voilà les deux manières qui ont été filoutées pour euh, responsabiliser les designers quant au travail des autres designers. C'est intéressant. Vous faites pas, vous faites ça en, entre vous Vous ne faites pas participer des, des, des PM ou... euh, Alors... Si, si la question c'est est-ce qu'il y a des PM et des engineering managers et des développeurs qui ont qui regardent ce que les ce, ce qu'on fait en termes de design et qui ont un droit de, de modification dessus évidemment mais c'est pas au même moment c'est pas au même moment on fait des on, quand on fait des designs critiques la plupart du temps c'est en amont c'est avant de présenter euh, dans, euh, dans leur squad respective euh, ou d'ailleurs après en fait ça dépend des situations hein, rien n'est ancré dans le marbre, mais en tout cas les designs critiques se font entre designers ouais.
0: Ok, merci beaucoup. Euh, comme tu en as parlé, je, on, va, on va aborder le sujet tout de suite. Enfin, est, tout cette montée en compétence, tu as vraiment expliqué comment vous faites. Mmh. Je trouve ça ouf parce que vraiment dans, dans ce podcast, euh, je parle souvent de bah, montée en compétence. Comment, euh, comment justement les équipes réussissent à monter en compétence. Et je trouve que c'est toujours un point qui est un peu mis de côté, où c'est toujours, on n'a pas le temps de le faire, c'est un peu compliqué, je trouve ça un peu dommage. Mmh. Est-ce que c'est euh, est quelque chose que vous essayez d'ouvrir aussi encore une fois à des gens extérieurs du design pour bah justement un peu évangéliser, continuer à expliquer bah, ce que c'est que le content design par exemple, mmh. euh, ce que c'est que la recherche etc. Ou est-ce que c'est vraiment entre les designers et après les designers vont répondre la bonne parole dans leur squad mmh.
1: Alors, euh, déjà, on fait des, ça nous arrive de faire des workshops, par exemple, sur la user research, où les PM sont invités ou qui veut vient, d'une certaine manière. Donc, euh, l'objectif, c'est de partager, de partager la connaissance. Est-ce que, euh, est que ça pourrait être encore plus fait et encore mieux fait Je pense oui. Le, le, le problème, c'est que Aujourd'hui, euh, je me demande encore si on, on pourrait avoir des moyens, des canaux plus efficaces, simplement envoyer des messages sur Slack. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme tu peux le voir, on a, on a des bureaux où euh, la, je dirais, 4... Ouais, 75% des, des gens d'AgoraPulse de, ne sont pas dans les bureaux. Donc, on, on fait passer des, des artefacts. En fait, on fait passer des artefacts de recherche. On fait passer des, des artefacts de d'updates de ce qui a été fait euh, pour communiquer dessus. Le problème, c'est que euh, ça reste, c'est mon avis, hein, mais ça reste des, des communications Slack. J'adorerais qu'on puisse organiser des choses à plus grande échelle. Okay. Euh, mais Malheureusement, c'est quelque chose qu'on fait pas assez aujourd'hui. C'est
0: un, un autre point que tu peux ajouter dans ta liste. <rire> euh... <rire> euh... Vous opérez dans combien de pays Tout à l'heure, tu parlais de, des équipes en Angleterre euh... ou Tu parlais des équipes aux États-Unis. Euh, tu parles d'une de, de, partie des équipes en Argentine, l'Europe. Enfin, vous, vous êtes sur combien de pays Techniquement, alors on est sur 14 pays. Ok. On est sur 14 pays différents. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais de recherche utilisateur. Donc, je pense que tu vois où je veux en venir. Comment vous faites pour faire de la recherche sur 14 pays Je sais que c'est les réseaux sociaux que normalement c'est censé marcher à peu près de la même façon partout, mais encore une fois, chaque pays a ses spécificités. Comment vous faites Parce que c'est plus simple d'accueillir des gens dans vos bureaux ici, mais euh, bah vous pouvez pas aller vous pouvez pas aller partout non plus. Donc comment ça se. Comment ça se passe Déjà
1: je pense qu'on a de la chance aujourd'hui avec le fait que, que la recherche utilisateur elle puisse se faire de, en remote. Euh, donc, on a pas, on pas, a, je dirais que c'est pas vraiment un bloqueur pour nous. Euh, après, est-ce qu'on a assez fouillé, entre guillemets Est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions de se dire, effectivement, on peut avoir des insights qui vont être différents en fonction d'une culture et d'une autre Alors, entre la culture américaine et la culture européenne, je dirais qu'on prend pas trop de risques. Et encore, par contre, effectivement, si on commence à avoir... On a, je sais qu'on a une base d'utilisateurs assez conséquente aux Philippines, par exemple. Peut-être qu'il faudrait se poser ces questions à un moment, ouais.
0: Est-ce que euh, vous avez des relations avec euh, les, le service client et, et les, les commerciaux pour récupérer aussi les, les, les inputs que eux ils ont qui... Bien sûr, bien sûr. C'est intégré dans votre méthode de recherche Comment ça on se est, passe on est,
1: En fait, ah, là là on en vient à un autre, Sébastien, si tu on, on en vient un autre, euh, un autre problème qui où est-ce qu'on centralise toute cette recherche Comment on la rend accessible Comment on la rend euh, Comment on la rend euh, oh, C'est dingue. Depuis que j'ai chopé le covid, j'oublie des mots. <rire> comment on la rend euh, digérable. Euh, et on se pose la question, de, de, on a notamment des, 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 nos, des choix qui se portent sur, te, sur certains outils, mais on a peur que un outil soit en, soit en compétition avec un autre. Moi, je, me, je, je, je suis un, un gros, gros, gros défenseur de Dovetel mais il, est en, il rentre en compétition avec un autre outil qu'on utilise, qui est Harvester. Euh, donc pour l'instant, on a... On a cette capacité, ou entre, où entre guillemets, on a tous ces insights qui sont mis sur Slide. Slide qui est un notion que, que, que vous connaissez sans doute. Le problème, c'est qu'on, ce n'est absolument pas centralisé. Ou en tout cas, si on veut faire du coding ou si on veut établir des labels ou des tags, on peut pas. Hein? Voilà. Tant que le message est passé. <rire> non, non, mais c'est une solution qu'on est en train, qu'on est en train de mettre en place. En tout cas, ce qui est pris, il y a cette communication, que ce soit dans notre département de user research ou chez les PM, chez les PMM, il y a cette communication interdépartement parce qu'on sait très bien que c'est, que notre support chope du feedback dont on a besoin, où il y a des insights, il y a, il y a des choses à aller prendre. Donc, c'est pas laissé de côté, ouais.
0: Ça me rassure, je suis pas le seul à galérer sur comment, <rire> quel outil utiliser pour mettre tous les insights <rire> et tout, c'est la même galère de mon côté. <rire> c'est vrai Ouais, c'est bah pareil, tu sais, tu dis quel outil, nous, on utilise Notion, mais tu peux pas coder et tout ça, donc en fait, c'est est la même galère. Ouais. On est tous. Euh, je pense qu'on en est tous, tu sais, arrivé à un point où maintenant que le design system est passé, la recherche est acceptée, tu dois dire, moi, ok, maintenant, comment on systémise la recherche ouais, fait, Je suis euh... bien
1: d'accord. Ouais.
0: J'ai encore quelques petites questions à te poser un peu par-ci par là. Je... On, on, a, on a beaucoup parlé de, de, tout à l'heure de tout ce qui était euh, marketing, de changer l'image de marque euh, dont, dont vous êtes occupé. Aujourd'hui, ouais. comment ça se passe euh, Plus tout ce qui est tone of voice, est-ce que c'est le marketing qui s'en occupe Est-ce que c'est est, est la partie brand design qui s'en occupe mm -hmm. Et la question euh, sous-jacente, sous c'est euh, comment vous intégrer ce tone of voice dans le
1: produit okay. Alors l'autonomie c'est le marketing qui s'en occupe, c'est le marketing US, c'est justement pour nous c'est un, un peu compliqué des fois d'avoir de, de, cette, cette collaboration qui pourrait être, même si je suis vraiment un, un gros défenseur du remote, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont tellement plus simples quand on est dans les mêmes bureaux, euh, ça se voit tous les jours hein, que ce soit pour des, des collaborations entre squads ou justement des collaborations interdépartementales. Euh, interdépartement, pardon. <rire> Je suis désolé, c'est la fatigue. Euh, et il y, y a des choses aujourd'hui, voilà, par exemple, le, le tone of voice est fait par le marketing US. Nous, on aimerait beaucoup pouvoir avoir un champ d'action là-dessus qui passerait au, par d'autres canaux que faire des réunions Slack, entre guillemets, mm. euh, des réunions Zoom plutôt. Donc, aujourd'hui, il y a ce champ d'action qui est fait par le marketing. Euh, on a... Après, c'est mon avis, mais pour moi, il y a un espèce de trou dans la raquette aujourd'hui. C'est pour par rapport à ton autre question, comment ça se, comment ça se, ça se, ça se
0: matérialise, dans
1: matérialise dans le produit. produit. Aujourd'hui, nous, on a défini euh, un tone of voice par rapport à la manière dont le produit se, se, se parle à l'utilisateur qui est légèrement différent. Donc, normalement, l'autonomous, il est censé découler de ça. D'ailleurs, je, je pense dans des podcasts précédents, je pense avoir les mêmes problématiques que certaines personnes qui ont besoin du X-Writer. Envoyez-moi euh, vos CV. Merci.
0: <rire> J'allais te demander tu recrutes. <rire> <rire> euh,
1: mais euh, voilà. Je, en fait, y a on, y a, on a beaucoup de choses à améliorer. Hein. Je, je, je suis le premier à, à le reconnaître. Après, ça fait... Euh... Ouais, ça fait deux ans et demi qu'on a créé tout ça. Ouais. Donc, euh, tu vois, je sais, par exemple, que si on parle d'accessibilité, euh, je, crois, je, je crois que c'était euh, euh, au podcast de, de Payfit que je, je me suis dit, « Ah, oh, mais oui, mais moi, c'est pareil, c'est exactement ça. Fait, on a tellement de choses à rattraper. » Il y a encore des choses sur lesquelles, tu vois, on a, on a des, 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 des choses à améliorer, mais c'est aussi ça qui est cool. Ce qui est, est normal. C'est ouais. ce que tu
0: disais, en fait. Comme tu as tout à construire, si tu découvres, et puis, et puis ouais. ça ne s'arrêtera jamais. Ouais. J'imagine qu'en plus, ça doit être la même galère pour tout ce qui est traduction. Quand tu es sur 14 pays, si tu dois faire un tonne of voice, c'est les designers qui, le qui, font le, qui font le contenu chez vous, le contenu produit.
1: Concernant les différents langages, je veux même pas en parler. <rire> pas, pas de soucis. Je... Non, non, c'est encore, encore, encore des sujets améliorations. alors on, va dire ouais, on est loin d'être euh, parfait là-dessus. Comme beaucoup de boîtes. Comme ouais, comme ça beaucoup, t t ok, ça rassure.
0: Nous aussi, euh, on a ce problème-là, t'inquiète pas. Ou des fois, tout, tout marche bien, puis d'un coup, t'as l'allemand, et puis en fait, plus rien ne marche, et donc ouais. euh, t'es en galère absolue. Mais, mais aucun problème. Euh, vous bossez avec des freelances aussi, c'est ce que tu disais tout Alors, à l'heure. Pas dans le produit, pas dans le produit sur la sur la brand. Comment ça se passe cette relation du coup avec les, les freelances Parce que surtout sur la brand, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu dur de d'infuser en fait la culture d'une boîte à quelqu'un qui bosse pas dedans. Enfin, qui, qui n'est pas, pas à 100% dans cette boîte. Est-ce que c'est quelque chose que, que tu as avec, euh, avec les freelancers de ton équipe qui
1: alors, alors Pour le moment, non, parce que la stratégie, en fait, ça a été de... Quand on a refait le branding, euh, quand on a sorti le nouveau site internet, moi, j'ai littéralement passé un mois j'ai littéralement passé un mois à faire des assets de marketing euh, sur plein de formats différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, dans, chez Agorapulse, on a des euh, podcasts, euh, on a euh, des, des images de des headers de blog, euh, on a des émissions qui sont faites. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a des événements, euh, mmh. on a des posts Instagram, etc. J'ai passé un mois à faire des assets. L'objectif, c'était, OK, je vous donne ces templates-là. Là, on est tranquille pour un an et demi, entre guillemets. Euh, et vu que la, 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 plus, la majorité des, des choses qu'on poste euh, ont toujours le même format, d'une certaine manière. Donc, les podcasts, etc., ça, tu connais bien. Et euh, donc, l'objectif, ça a été ça. Ça a été la stratégie, ça a été d'avoir un maximum d'assets. Ensuite, nous, on a une génération énorme. On a une demande énorme de la part de, 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 de tout le côté marketing et social de chez Pulse euh, En Europe et au marketing, ils ont énormément d'assets à demander. Donc, pour ça pour l'instant, on fait appel à des freelances. On a, on a quelqu'un qui est en interne, qui est un marketing design coordinator, qui est un, un designer expérimenté, qui d'abord a travaillé en tant que designer, maintenant il travaille en tant que designer, mais son rôle, c'est aussi de faire en sorte que tous les freelances soient, et euh, le contrôle qualité qu'on attend, soit au standard de qualité qu'on attend, soit aussi dans les temps, etc. Mais ça, c'est plus au niveau du, du, au niveau du chef de projet. Et c'est lui qui valide en tout cas, la consistance et la qualité de tout ça. Donc, euh, par rapport à... Je pense que ça peut devenir un problème à un moment, c'est pour ça d'ailleurs qu'on prend un brand designer et je pense que moi mon souhait ce serait d'avoir tout, toute la force créative et toute la force UX, mais le produit ce sera toujours, je prendrai jamais de freelance pour ça vraiment clairement, mais qu'en tout cas que toute la force créative soit dans nos bureaux ce serait le rêve. Malheureusement vu qu'on a, on a des gens sur des fuseaux horaires qui sont très très décalés, qui ont des demandes qui arrivent à 2h du matin, à minuit etc, on est... C'est plutôt compliqué. C'est compliqué. On a eu un, un brand designer euh, euh, qui travaillait en Amérique du Sud euh, en, en interne l'année dernière, il y a deux ans, je crois. Et on s'est rendu compte que c'est compliqué d'avoir quelqu'un en, fait, quelqu en full-time euh, qui, qui n'est pas là avec nous à, à tous les workshops qu'on fait, à toutes les réunions, etc. Donc, à un moment, je pense qu'il faudra peut-être trouver une solution, une autre solution. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, ce format-là fonctionne. Ça marche. J'ai une dernière question pour toi. Oui.
0: Tout à l'heure, tu parlais du fait que vous recrutiez des UX writers, mais j'ai vu que vous recrutiez aussi un product, designer, un product design manager. Oui, s'il te plaît. <rire> je, je Aide-moi. Mettrai, je mettrai les liens dans, dans la description. Je n'y manquerai pas. Mais euh, euh, Du coup, c'est pour faire évoluer ton rôle vers, vers quoi Et le product design manager aura quel rôle par rapport à toi
1: Ok. Alors, en gros, euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que moi, je passe la... Les, 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 la moitié de ma semaine allez, 60% de ma semaine à faire du management euh, donc à faire des design reviews, à m'assurer de, de la qualité de ce qui est produit par les designers euh, l'autre partie alors j'en parle aussi même si c'est pas exactement la problématique du product design manager mais c'est aussi par rapport au marketing, je suis tout le temps en communication avec le marketing avec les équipes design euh, surtout avec avec le market, la marketing design team donc pour m'assurer de certaines problématiques où on demande mon avis etc mais ça j'ai le brand designer qui va m'aider là-dessus si on se concentre sur le product design en gros mon temps il est il est, il est il, 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 je passe beaucoup de temps à parler aux designers, euh, je passe beaucoup de temps à regarder ce qu'ils font, à les aider, euh, je suis tout le temps là par exemple pour faire des, euh, des, des, des espèces de petites sessions entre nous de workshop où clairement ils sont bloqués, ils ont besoin de quelque chose donc ils ont besoin d'une vue un petit peu plus euh, macro ou, ou d'un coup de main ou quoi que ce soit et en fait je suis beaucoup dans euh, l'opérationnel de management. Euh, et, et, et donc il y, y a cette problématique qui a beaucoup et je pense qu'il y a beaucoup de head of design qui l'ont il y a beaucoup de lead product designer aussi qui l'ont c'est que y a le côté lead c'est le côté établir une vision c'est le côté de pouvoir travailler sur les next steps c'est de se dire ok qu'est-ce qu'on qu qu fait donc ça peut être sur de lui hein, ça peut être sur des process on parlait des UX metrics etc moi c'est quelque chose sur lequel en, en ce moment je suis vraiment beaucoup euh, j'ai fait une formation là-dessus euh, Norman Nielsen on, on, en, on parlera de référence tout à l'heure pour moi c'est clairement, clairement là euh, donc il y a tout ce côté-là ou qu'est-ce qu'on qu -ce qu définit, c'est quoi les prochaines étapes Et il y a le côté, comment on fait pour maintenir ce qu'on a aujourd'hui Comment on fait pour maintenir la qualité qu'on a aujourd'hui Et en fait, moi, je me trouve emprisonné là-dedans où à chaque fois, je me pose la question, est-ce que là, je suis en train de l'idée, ou est-ce que je suis en train de manager et il y a énormément de fois où je suis juste en train de manager et ça passe aussi par le recrutement qui prend beaucoup de mon temps, même si maintenant on a un talent acquisition manager, c'était pas le cas il n'y a pas si longtemps que ça, donc euh, c'était du 30 CV par jour, et puis, et puis, et puis il faut regarder les portfolios, il faut s'investir dedans, il faut, ça ne se regarde pas à la va-vite, euh, donc voilà, moi je passe une, une majeure partie de mon temps aujourd'hui à faire ça. Et je pense que j'ai besoin de quelqu'un, un bras droit là-dessus, euh, de quelqu'un qui puisse manager les designers, donc s'assurer du contrôle qualité des design reviews, mais aussi de pouvoir les aider, euh, de pouvoir mettre en place, par exemple, bah, et potentiellement les one-one que j'ai aujourd'hui avec les designers, c'est lui qui s'en charge, lui ou elle d'ailleurs. Euh, euh, pareil pour, euh, alors j'ai parlé des design review, le recrutement, euh, le recrutement de notre équipe product design. En fait, j'ai besoin de quelqu'un vraiment qui puisse m'assister dans, dans le côté management des, des forces créatives et des forces UX qu'on a aujourd'hui, parce que ça me bouffe tout mon temps, quoi
0: donc euh, toi tu veux maintenant donner le cap et avoir quelqu'un qui
1: exécute ce cap euh... ouais alors c'est pas uniquement ça hein, c'est ce que j'ai mis dans la job desk évidemment une, moi il me faut quelqu'un dans, dans, dans l'opérationnel management au jour le jour avec les designers ça veut pas pour autant dire qu'on est que dans le management d'équipe et que, euh, et que euh, si on fait un workshop ensemble et que tu as des idées sur euh, la, 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 la vision je vais pas t'écouter je vais dire bah non toi tu, toi, tu manages toi t'as pas d'idée absolument pas mais en tout cas aujourd'hui il y a un vrai besoin là dessus et euh, et c'est le, le profil numéro un que je recherche. C'est passé.
0: Le message est passé. <rire> ça, <j> passé. <rire> Justement, tu as parlé de ressources et, euh, et bah, c'est la question de la fin. Quelles sont, toi, les ressources que tu recommanderais euh, bah, aux auditeurs du podcast
1: Alors Déjà, j'ai pas fait mes devoirs parce que tu m'as demandé avant. Tu m'as dit, Lucas, fais une liste de livres. Et je t'ai dit, oui, oui et là j'ai pas de liste de bouquins c'est <rire> la méga honte tu vois c'est la méga honte après je recommanderais oh là là j'ai tous les, tous, les, tous les classiques alors il y en a il y en a de chez nous déjà je recommanderais uh, uh, Méthode UX de Karine Allemand, qui pour moi est le livre uh, et d'ailleurs on en est à l'édition 2 là uh, qui est le bouquin que, que tout UI et UX devrait avoir uh, après il y a le bouquin The de Design of Everyday Things de Don Norman qui est le classique que n'importe quel designer devrait avoir en tout cas qui s'intéresse même pas juste des, des, des UX designer ou des UI, mais des gens qui s'intéressent simplement à pourquoi les choses sont faites autour de nous. Je trouve ça génial de, de pouvoir regarder une, 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 une poignée de porte et de se dire ça, ça a, une, ça, a été, ça a été construit avec une intention précise. En fait, ça donne un autre regard sur les choses. Je trouve ça intéressant. Là, je donne des trucs de, vraiment d'une banalité affligeante. Je suis sûr que tous les designers vont me dire eh, ça va, ça on l'a depuis 15 ans.
0: J'en profiterai quand même pour remettre la vidéo de la Norman Dor pour les gens qui veulent juste le passage sur les portes. Ouais. Parce que c'est vraiment ah, ce, ce truc-là est ouf. <rire>
1: Euh, je parlerai aussi de, de Hooked euh, qui est, euh, je pense c'est important aussi parce que ça apporte une, une, euh, un côté, euh, comment dire, ça, ça apporte de, de l'introspection la, de la, euh, de, 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 de à ce qu'on fait donc Hooked c'est euh, euh, simplement un, un livre qui, va, qui, qui parle des d'une certaine manière des dark patterns et qui parle aussi de, de de comment les gafa entre guillemets travaillent avec des 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 des, psych des, des spécialistes en psychologie en neuropsychologie pour rendre nous rendre accro avec des mécanismes psychologiques euh, extrêmement profond et euh, de temps en temps très vicieux donc ça c'est pour moi c'est les trois les trois à voir après si on parle de si on parle de blog euh, si on parle de blog et si on parle de de site internet évidemment c'est de regarder pour moi en tout cas c'est le Norman Nielsen Group mmh. je conseille aussi et c'est ce que je conseille à tous les designers euh, à tous les designers qui, qui soit qui nous rejoignent ou alors qui veulent s'améliorer ils font je n'ai pas d'action là-bas hein. ils font des, des formations qui sont absolument incroyables euh, ils font des conférences en fait euh, avec des, des bah, avec des gens qui sont juste ultra top niveau voilà c'est vous avez euh, des gens qui s'occupaient de l'UX euh, chez eBay dans les années 90 chez Apple euh, eBay un petit peu plus tard excusez-moi chez, chez Apple euh, UK.gov enfin c'est vraiment des gens avec des parcours super euh, très de très bons orateurs alors il faut parler anglais parce que ce sont des sont des lives en fait où vous participez etc je trouve vraiment que la qualité est top euh, et vu que j'ai pas fait mes devoirs, c'est les seuls qui me viennent en tête maintenant.
0: Si tu veux, tu pourras m'envoyer une liste que je rajouterai dans la description. Comme ça, les gens iront voir dans la description tout ce que tu veux rajouter. On fait comme ça. On fait comme ça, avec plaisir. Si les gens veulent te contacter, on les renvoie vers où
1: C'est une bonne question ça. <rire> ça dépend, c'est pour faire quoi? C'est pour les CV? Euh, alors, si c'est pour les CV, je pense que
0: je vais mettre, je vais mettre votre lien Welcome to the jungle dans ouais. le, dedans. Si c'est juste pour te poser des questions, pour bah, approfondir si certains sujets.
1: Su bah, su bah ouais, sur mon, sur mon LinkedIn, avec plaisir, euh, euh, Lucas Luca, Luca Longagne. Je mettrai aussi, une, okay, je mettrai cool.
0: aussi le lien dans, dans la description, comme ça, les gens pourront te contacter. Et eh ben Lucas, merci beaucoup. Ben merci, c'était cool. C'était hyper dense, hyper intéressant. C'était top, merci beaucoup. Merci, j'espère ne pas trop m'être dissipé. On, on s'est dit plein de choses. On a et... dit plein de choses, ouais, mais c'était cool. hyper intéressant. De, de très très bons sujets et un très très bon recul sur bah, tout ton parcours et ce que tu fais maintenant chez Agorapult. Et c'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Salut. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. A très bientôt